2: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio.
3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Petit suivi sur cette histoire de ce jeune couple qui ont rénovicté. On peut-tu dire ça? Je pense que c'est un anglicisme inventé. <rire> J'invente un mot. Ça commence très, très bien. Non, mais ce couple-là dont on parlait hier, qui a évincé une locataire de son appartement pour supposément faire entrer le père d'un des deux membres de ce couple-là. Finalement, c'était pas vrai. Ils sont vraiment devenus les visages de la rénoviction à Montréal. Même la mairesse plante qui s'est prononcée sur ce cas-là dénonce les agir de ces personnes. Mais moi, j'ai quand même hâte parce qu'hier, on parlait avec quelqu'un du comité de logement dans Villeray. J'ai quand même hâte qu'on m'arrive avec des solutions dans ce type de dossier-là. Là, parce que. Puis d'ailleurs, je vous invite vraiment à lire le texte de Chantal Guy ce matin dans la presse. Elle chronique sur le fait que son immeuble est à vendre, qu'elle est locataire, qu'elle paie un prix assez acceptable, voire même bas pour le marché et qu'elle craint un peu de se faire évincer. » À cause d'une reprise de logement, parce qu'évidemment, là, les, les gens qui visitent, c'est un immeuble qui vaut plus d'un million de dollars. Les loyers sont pas tellement rentables, donc parce que les gens sont là depuis longtemps. Moins de reprendre les logements ou de monter drastiquement les loyers, elle ne voit pas comment ça va être possible pour elle de rester là. Puis elle comprend très bien, mais ce que je trouve intéressant dans ce texte-là, c'est peut-être un peu manque d'empathie parfois, des futurs propriétaires qui visitent et qui vraiment, dans la phase des locataires, disent on va faire tomber ce mur-là, ouvre les garde-robes. Vraiment, le ça se préoccuper qu'il y a des humains qui habitent dans cet endroit-là. Donc, tu sais, moi, j'ai hâte qu'on arrive avec des solutions du côté des locataires, mais aussi du côté des propriétaires. Puis là je parlais de communication. Euh, je pense qu'il y a moyen de moyenner, mais évidemment, pour ceux qui ne veulent rien entendre, à un moment donné, il va falloir se doter d'une politique claire, de balise claire. Voici ce que tu peux faire. Voici ce que tu ne peux pas faire et contourner la loi comme on l'a vu dans le cas de ce jeune couple-là, et se sont fait pogner. Bon, évidemment, là, ils n'ont pas été les pogos les plus dégés de la boîte. Ce chapitre-là, ils se sont mis en scène sur Instagram et ça, ça <rire> c'est venu les, les surprendre, hein, les hanter par la suite. Mais voilà. Euh, donc, la mère plante qui dit que ça n'a pas de bon sens. Je suis très, très contente d'un des sujets dont on va parler à l'émission aujourd'hui. Gros dossier euh, d'enquête et de Radio-Canada sur cette fameuse étude, Why, qui, dans les années 2000, euh, vraiment fait peur aux femmes quant à la prise d'hormones. Euh, là, je parle des hormones qu'on prend là, pendant la périménopause et pendant la ménopause. Et bon, euh, il y a eu un documentaire récemment, euh, L'automéno, c'est Véronique Cloutier qui porte ça sur ses épaules. Ou aussi, on traitait de ce sujet-là. Et à l'intérieur de ce cadre-là, on avait Sylvie Demers, qui est une médecin spécialiste des hormones, des hormones bio Et je crois que ça a vraiment été le coup de fouet euh, dont on avait besoin au Québec pour se dire, écoutez, là, on a un problème avec la prise d'hormones. Et moi-même, pendant 15 ans, je me suis pointée de médecin en médecin avec des douleurs, avec des symptômes physiques et psychologiques avant mes règles. C'est pas mal à là, À la fin, là j'étais bien une semaine par mois. Donc, j'étais en douleur chronique, systématique, avec des hauts et des bas euh, au niveau psychologique. C'était sans arrêt. J'étais épuisée. J'en pouvais plus. Et c'est vraiment quand je suis allée voir un spécialiste en hormonothérapie, suite au visionnement de ce ce documentaire-là, l'automéno, que j'ai dit, ben, écoute on dirait que c'est ça que j'ai. Je vais aller voir. Et pouf, je prends des hormones, non pas à cause d'une périménopause ou d'une ménopause que je soupçonnais au départ, mais parce que je faisais de l'endométriose depuis 15 ans sans le savoir. Et j'ai vu des médecins là, qui voulaient me prescrire la pilule en continu. Ah ouais euh, des stérilets hormonaux, des stérilets de cuivre. On me dit que c'était dans ma tête. On me dit que j'exagérais. On est allé jusqu'à me prescrire des antidépresseurs. Mais j'étais là, je suis pas déprimée, c'est cyclique. Je veux dire, à chaque mois, ça revient. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un médecin qui me regardait d'en face, et qui me dit, voyons, c'est pas normal d'endurer ça, c'est pas normal d'avoir mal comme ça, d'avoir des symptômes comme ça, madame, on va le régler votre problème. Et ça fait trois mois qu'il a réglé mon problème, et je peux vous dire que ça change la vie. Donc, on va parler à Dr Demes un peu plus tard à l'émission, et évidemment, je m'excuse. La sixième vague. Ben oui, <rire> c'est officiel. On a eu notre petit certificat d'authentification. Le Québec est officiellement Plonger au cœur de cette sixième vague-là. Est-ce qu'on la prend assez au sérieux? Je ne sais pas pour vous, là, mais autour de moi, littéralement, tout le monde a la COVID. Là. Littéralement. Ceux qui ne l'ont pas eu, venir jusqu'à maintenant. Mon Instagram, c'est juste des tests COVID en story, de genre « Ah, j'ai gagné le gros lot. Ah, c'est moi. Ah, enfin, c'est moi. Ah, je l'ai à la fin. Donc voilà. Et là, j'ai envie de vous dire, comme sur un site de clickbait, tout le monde a la COVID. Devinez ce qui se passe ensuite.
4: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces
3: gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est en c'est marchotte, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, oui, mais toi, marge. comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La
2: rencontre gibault Petersen.
3: Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Euh, une nouvelle qui est tombée ce matin, là, puis je voulais absolument en parler. On n'a pas beaucoup de détails quand même, mais il y a un père, euh, ça se passe en estrie, là, qui a été arrêté, un homme de 28 ans, voix de fait sur son bébé de 12 jours, Nicole. Donc, il devrait comparaître euh, aujourd'hui. Puis évidemment, là on sait que le poupon, je le répète, cet enfant-là qui a 12 jours, euh, bon est sévèrement en danger. là On craint pour sa vie. Et les accusations euh, ne seront pas les mêmes. Euh, si, puis on n'espère pas que ce sera ça, là, ce poupon-là, des suites euh, de cette affaire-là.
4: Bon, ben, c'est terrible comme situation. Bon, à chaque demande, fois, je à, capote. chaque fois, moi aussi, j'ai beaucoup de misère même à, à, à y songer. Genre, on peut... On peut c'est, c'est inconcevable de penser qu'on peut... Euh, peu importe là, euh, pourquoi, comment, dans quelles circonstances, c'est, c'est absolument inconcevable. Et oui, euh, il a été arrêté. Et oui, il devra faire face à des accusations. On n'a pas le détail, c'est bien dit. On verra, Euh, mais chaque jour, chaque heure, chaque... Mais de toute façon, peu importe les accusations qui vont tomber, est-ce qu'on ne souhaite pas... Sauf que, je souhaite vraiment pas qu'arrive quelque chose de plus grave, là, que l'enfant euh, perde la vie, euh, parce qu'il est dans une situation sérieuse, très mmh. très sérieuse, Mais ben, oui. ça pourrait changer. Alors, les Évidemment. même si on les dépose, on peut les bonifier par la suite, les mmh. augmenter. Mais,
3: c'était plus un prétexte pour dire, Nicole, euh, moi, j'en ai trois des enfants, puis je peux comprendre, à un moment donné, quand ils sont petits, tu manques de sommeil. Euh, tu sais, ça se peut là, que des fois, tu as l'impression que tu perds le nord, mais allez chercher de l'aide. Sérieusement, là. Quand c'est rendu que tu as des pensées de passer ton enfant par la fenêtre, de le secouer, de l'abandonner, va va prendre une marche, prends de l'air, tu sais, ou va le porter au poste de police. Je fais quelque chose.
4: Va te laisser à toi de faire faire faire, faire des entrevues là-dessus. Est-ce qu'il y en a de l'aide?
3: Mais tu sais, a facilement de l'aide. tu sais, ben en tout cas, écoute, moi je vais parler par expérience là. Je pense que ça s'est beaucoup amélioré. Bon, moi, ben, toutes les vais... fois, moi j'ai eu des suivis sage-femme, Nicole, les deux fois. Puis je vais t'avouer que la première fois c'était un suivi hospitalier. Il y avait peut-être moins d'accompagnement, mais avec les sage-femmes, je prenais régulièrement de mes nouvelles, mais surtout les nouvelles bon. du papa aussi. Le papa, ben oui. comment il se sentait là-dedans? Il dort tu Puis tu sais qu'il y a des programmes en Colombie-Britannique hein, puis un peu partout à travers le monde. Puis c'est, ça a l'air cruel à dire, Nicole, mais ça sauve des vies, des chutes à bébé dans les hôpitaux. C'est complètement anonyme. Tu vas et tu déposes le bébé dans un petit tiroir qui est chauffé, puis il y a quelqu'un de l'autre bord qui le prend, puis personne ne te pose Alors, de questions.
4: Peut-être faire beaucoup, beaucoup plus de publicité. sur. Oui, de la prévention. Que dire, parce que de la prévention, ça aiderait. puis. Euh, évidemment, tenter d'échapper à ces situations pour mmh.
3: Bon, euh, la fille d'un Hells Angel euh, qui est trouvée coupable d'avoir tué sa meilleure amie, elle a pris le volant après avoir consommé de l'alcool. Ça se passe dans le coin de Valleyfield, là, dans le cadre d'un événement très, très connu, les régates. Cette jeune femme-là, qui semblait avoir consommé, euh, bon, une bonne partie de la journée, a pris un taxi pour aller au restaurant où elle devait se rendre, mais finalement, bifurqué, s'est rendue à sa voiture. C'est
4: un long jugement, très long, que j'ai eu la chance de regarder en diagonale, parce qu'il est vraiment, vraiment très long. Euh, alors, puis, il fait état d'une situation absolument euh, incroyable, et oui, elle a été trouvée coupable, euh, de neuf chefs d'accusation, mais par le biais de, de certaines, d'une façon dont on procède, ce qu'on appelle le « quand Apple, quand il y a, c'est dans le même processus, dans le même événement, quand ça découle du même événement, ben, le, le juge, et je l'ai fait souvent, alors on ordonne des arrêts conditionnels sur certains chefs. Donc finalement, euh, oui, elle est trouvée coupable de conduite, euh, dans, ben, en fait, c'est exactement ça, conduite dangereuse, euh, puis elle euh, a causant la mort et c'est extrêmement Sérieux comme accusation. Et évidemment, euh, c'est, c'est pas quelque chose auquel s'attendait. Mais ce que j'ai été surprise un petit peu, c'est que mm. pendant ces cinquante pages de jugement. Euh, on voit, pis je comprends que c'est le travail de la défense. Là. On voit combien, puis je, 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 je prévois qu'on va sûrement en appel dans cette décision-là parce que on voit combien on a euh, souligné. Non, c'est la faute de l'auto la mécanique, le si. Oui, on taux, a même dit euh, parce qu'il y a des photos euh,
3: qui ont été présentées où on la voyait boire. Bon, on n'a pas de preuve qu'elle boit. Elle peut faire semblant, donc c'est tout ça. Il
4: y, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens qui ont été, et c'est des moyens tout à fait légaux, sauf que ce n'est pas que le tribunal mm. a reconnu et a accepté, on a beaucoup plus dit que ça, 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 ça relevait de la spéculation plus que de n'importe quoi d'autre. Belle. Et euh, il ouais. y avait tout à fait, tout à fait, euh, c'est, 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 ces gens-là font leur travail en défense parce mm-hmm. qu'on soulève des points. Mais euh, le tribunal fait aussi son travail en faisant une analyse complète. C'est ce à quoi il en est venu. Il a été très clair, il a tout à fait mis de côté cette théorie. Il a dit, parce que on répète, là, faculté affaiblie, puis faculté affaiblie ayant hein, un taux d'alcoolémie plus haut que, le, le, que, que ce qui est permis par la loi, c'est deux choses. Et ici, ben, il y avait effectivement... Euh, y a, on, on, on en est venu à la conclusion, du tribunal, après une longue étude du dossier jurisprudence, analyse des expertises dans le détail... Euh, arriver à cette conclusion-là. Donc évidemment, euh, les représentations sur sentence, euh, on comprend là, que, que, que cette famille-là, même si on parle, le titre parle d'un un, un, un accident mortel, c'est la fille d'un else, mais c'est quand même sa fille, là. Euh, il semble être perturbé de toute évidence, sauf que le message doit être lancé. Puis c'est ça que la famille de toutes ces personnes-là, victimes, euh, pas des, tout, toutes les personnes parce qu'il y a plus d'une personne impliquée là-dedans là. il y a son ami, oui mais il y avait d'autres personnes également il y a plusieurs autres victimes dans ce dossier-là et ces gens-là euh, parce qu'il y avait des passagers, etc. Mmh. ces gens-là, ils ont des familles puis c'est ce qu'on on, on sent à travers leurs propos C'est que ces familles-là, bon, enfin pour eux, justice a été rendue, c'est un soulagement, ils ont compris, Euh, ils ils, ils ont de la difficulté à comprendre pourquoi on a essayé de contourner, contourner, puis faire dire « c'est à cause de la courbe, c'est à cause de l'auto, c'est à cause de ci, c'est pas à cause de ça ». Alors ça, c'est un petit peu difficile pour euh, toute famille euh, des victimes d'accepter, mais le tribunal a été très clair. Mmh. Ni la Coupable. cour, ni, oui, oui. Ni, ni, ni rien de ça. C'est, c'est vraiment elle, selon le juge, là, euh, qui est responsable de 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 de, de, de cet accident et des conséquences qui mmh. en découlent. Donc, euh, la repré- les représentations sur sentence vont être assez... Euh, euh, ça va être quelque chose, là. alors ça va avoir lieu plus tard cette année. Là. Mm. Je ne sais pas déterminer la date, mais je suis certaine qu'on va le suivre.
3: Bon, Carole Tanguy, donc a été connu coupable des neuf chefs d'accusation oui. qui pesaient contre Et elle.
4: On en retient, on en retient à cause, comme, je, comme j'expliquais tantôt, il mm. y a certains, certains chefs qui sont retenus, mais il faut accepter, il faut comprendre que oui, on les trouve coupables, mais on, on, on fait un arrêt conditionnel des procédures en vertu d'un arrêt de la Cour suprême de Klein-Apple
3: Bon, on se parle de sirop d'érable. Nicole, on sait que le temps des sucres vient de commencer. Cour suprême qui confirme l'amende d'un homme qui a volé pour 18 millions de sirop d'érable. Et je pense que Mario, par ailleurs, aura plus tard à son émission, le procureur, sur ce dossier-là, là, euh, 9 millions de dollars infligés à cet homme
4: extrêmement intéressant sur le coup quand on voit tant voir de chiffres quand on voit, chiffres, là, oui. quand on voit euh, la Cour suprême s'est penchée pour une amende pour une, un vol de sirop d'érable on se dit ben voyons oui, c'est juste vol, du sirop mais, là <rire> c'est, c'est, on ira. vol de sirop d'érable oui, le cartel euh, du bon. sirop
3: d'érable dont ouais, faisait visiblement partie Richard Valière
4: mais sérieusement 8 millions puis euh, c'est, c'est quelque chose il enfin, faut comprendre aussi que cette personne là a, euh, a eu une sentence pour fraude. Là. Si ma mémoire est bonne, c'est 8 ans qu'il avait euh, écopé euh, pour une pour la fraude parce que c'est une énorme fraude, là. je veux dire énorme à 18 millions, le cartel. Là, mm-hmm. en... Et euh, puis ce qu'il y avait eu également, c'est que pis c'est prévu en vertu du code criminel, c'est fort intéressant. On prévoit en vertu du code criminel que on peut imposer une amende quand on ne peut pas, par exemple, c'est, c'est, on ne peut pas récupérer, on peut pas dire retourner les biens, on ne peut pas... Euh, et, et, remettre les biens à, à l'État ou à, à quiconque parce qu'on ne les retrouve pas ou peu importe les raisons qui sont, sont, sont identifiés au code criminel. Mais à ce moment-là, la, le tribunal, euh, quand il est convaincu là, qu'une ordonnance de confiscation euh, doit être rendue, mais il, c'est, il y a une impossibilité considérant là, ce qui est prévu au code, à ce moment-là, il peut et il doit même, euh, si, si ça lui est demandé, Infliger, euh, donner euh, une, euh, une amende. Mais cette amende-là, euh, elle va par. Euh, elle est sectionnelle, en ce sens que si c'est entre temps et temps, on a six mois. Si c'était de, pour, pour euh, euh, une amende de, de 10 000 par exemple, si c'est. Bon, un maximum de six mois. Mais ici, euh, c'est vraiment au-delà d'être dans les millions. Donc, il a imposé 9 millions de dollars d'amende. Mais ce qu'on contestait, c'est que oui, il dit qu'il y a eu un profit. Oui, c'est vrai qu'il y avait sa valeur, la valeur du de, de, de sirop d'érable comme tel, là, qui ont la revente, 10, 000, 10 millions. Mais lui dit, je n'ai fait qu'un million. Alors, vous devriez pas m'imposer avec les, les principes.
3: Là. Oui, une amende qui pas est, est beaucoup plus... Euh,
4: que, euh, c'est, c'est ça, pas plus que tant de mois, pas plus que, euh, à peu près trois, euh, un, un minimum, beaucoup beaucoup moins que ce qu'il a eu. Mais la Cour suprême a dit non, non, non. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Ça vient de, de, de ce que la, la personne a dit elle-même à son procès. Oui, euh, OK, il y a une valeur de 10 millions, mais j'ai fait juste un million. Donc, dans les circonstances, la Cour suprême a tranché clairement que la cour d'appel... Euh, que le L'amende de 9 millions euh, est, est, valide, est valide. Alors, euh, il s'est prononcé en faveur du ministère public qui avait contesté, qui parce que le monsieur oui. avait contesté. Et euh, bon, alors, euh, la Cour d'appel n'aurait pas dû réduire l'amende parce mmh. qu'elle l'avait réduite à 1 million, contrairement à ce, que, ce qui avait été demandé.
3: Une histoire inusitée, Nicole. C'est rarement qu'on voit ceci. On a envoyé un pédophile en prison, mais pour des raisons humanitaires, parce que l'homme avait quitté son logement, prévision de sa peine à venir, et n'avait plus d'endroit où habiter. Donc, il s'en va habiter à la prison de Robert Valle.
4: Oui. Euh, dans un cas particulier comme ça, oui. Mais pour des raisons, est-ce qu'on peut appeler ça des raisons humanitaires? C'est vrai que c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre, mais moi, je me souviens très très bien. Un autre exemple, par exemple. Euh, un autre exemple, par exemple, ça va. C'est juste que.
3: Pardon, non, pardon.
4: Ok, correct. Euh, mais tout ça pour dire qu'il y avait euh, souvent des gens à l'aube des fêtes, dans les mois très 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 très, très froids, mmh. euh, ou. Commettaient
3: euh, des petits larcins pour aller au chaud en prison.
4: Ben, c'est sûr. Puis, puis, puis les. Même si les juges ou certains juges disaient non, non, ça ne vaut pas de l'emprisonnement. On avait même des demandes formelles les, 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 d'envoyer leurs clients quelques mois. Puis, est-ce qu'on le faisait par c'est sûr que le le le, le principe était oui, c'est une possibilité, c'est discrétionnaire. Souvent on part au bas de l'échelle. Mais tu alors, on mêle un peu humanitaire là-dedans aussi, Ici, là. si je le comprends parce qu'effectivement, il était vraiment sans logis. Et, et, et c'est sûr qu'il était pour avoir de l'emprisonnement. Or, combien de fois, j'ai dit, je comprends pas, moi, quand on déclare quelqu'un coupable, puis on est certain qu'un minimum.
3: Ouais. En Pourquoi il ne s'en ben, va pas en prison tout de ben, suite?
4: Ben, Pourquoi tu ne l'envoies pas? Alors, moi, je l'ai toujours fait. Il y a certains juges qui ne le font pas, puis qu'on, on laisse le temps, on dit aux gens de s'organiser, oui, ça se peut. Mais moi, c'est très, très rare que, je, que je, à moins de circonstances exceptionnelles, je <rire> dis mmh. non, regarde, il n'y a plus de présomption d'innocence. Il s'en va en prison minimalement, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dépendant de la peine minimale. Et alors, on, on commence ça tout de suite, là. sauf que ce qui va arriver, évidemment, c'est qu'on va le, on va le computer, là, c'est sûr. Alors, mais ça, c'est, c'est, c'est pas grave, mais en ce moment, on a un individu qui mérite la prison, il s'en va en prison, mmh. puis on ajustera le tout, ça, c'est... Eh oui, peut-être qu'on ajoute que c'est pour des raisons humanitaires, que je comprends très bien, il n'y a plus de logement, ouais. mais il s'en va dedans, oui, anyway, Exactement,
3: euh, donc les représentations euh, sur sentence euh, qui sont... Euh, qui devraient se faire euh, aux alentours du 22 juin. Merci, Nicole, je te dis à lundi, puisque demain, je ne serai pas à l'émission Tu vas jaser avec Vincent Dessoureau. D'accord, bye à bye. lundi,
1: au revoir.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
3: Officiellement, en sixième vague, nous sommes. Est-ce qu'on prend assez cette information-là au sérieux? On va poser la question à Roxane Borges-De Silva, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Roxane, salut. – Bonjour Geneviève. – Bon, l'INSPQ qui nous a confirmé hier ce qu'on savait déjà, il me semble, c'est comme juste le le petit certificat euh, d'officialisation. – est-ce que, est-ce que tu trouves qu'on a trop traîné avant euh, d'officialiser la chose, de dire on est dans une sixième vague, voici ce qui se passe?
5: Mais en fait, pour pouvoir déclarer qu'on est dans une sixième vague, hum. il faut avoir assez de recul sur le nombre de cas, l'évolution des cas et l'évolution de la tendance croissante. Et il faut aussi tenir compte en fait, de la venue d'un autre variant euh, qui pourrait entraîner une augmentation des cas. Donc euh, je suis pas certaine qu'on a trop traîné, mmh. euh, ça prend le recul nécessaire pour pouvoir l'annoncer
3: – Oui, puis c'est ça, on, on voyait autour de nous, en tout cas, euh, chez moi, là, des amis, écoutez, à, à peu près tout le monde qui a pas eu la COVID pendant le temps des Fêtes, là, en ce moment. Mais on dirait quand même que le ton du gouvernement reste assez euh, débonnaire, là, Roxane, quand même. Le ministre Dubé qui a expliqué ce matin en point de presse qu'on changeait pas la stratégie, là, on garde encore, euh, bon, les, les assouplissements, le masque à la mi-avril qu'on va laisser tomber. Ça, je pense qu'on va observer ce qui se passe. Euh, On dit encore qu'on va apprendre à vivre avec le virus. C'est vrai qu'en même temps, on n'est pas au même endroit qu'on l'était lors de la cinquième vague et des vagues précédentes. Est-ce que c'est le bon ton, selon toi, qui est adopté?
5: Mais c'est sûr qu'on n'est pas du tout à même situation que l'année dernière ou l'année précédente. Quand même un vaccin qui marche très bien... Et euh, des personnes qui peuvent aller chercher leur troisième dose en fait dans la population s'ils veulent se protéger mmh. et c'est, euh, c'est vraiment la clé du succès pour éviter de développer des symptômes graves euh, et puis la quatrième dose qui s'en vient pour personnes ben, qui vient de commencer pour les personnes âgées c'est également la clé du succès euh, par contre ben, c'est sûr que euh on est tous tannés de parler de COVID. On ne peut pas continuer de vivre en restreignant des secteurs comme euh, comme le, les secteurs des loisirs, de la
3: restauration. Ben, la restauration, ben
5: oui. Exact. Donc, du coup, il faut trouver une solution. Et la solution passe non seulement par la vaccination, mais également par le port du masque. Mmh. Et, et il faut espérer, en fait, que euh, c'est les, les personnes qui sont les plus à risque de développer des symptômes graves... Euh, fassent plus attention que, que les autres et que les autres aussi fassent attention de ne pas, pas les contaminer, si, en fait de ne pas les voir s'ils ont des symptômes, donc des, que des personnes en bonne santé ne fréquentent ne, ne pas des personnes âgées ou des personnes mmh. supprimées dans le cas où ils ont le moindre doute, le moindre symptôme.
3: Ce matin dans la presse, tu évoquais la possibilité que la contagion en milieu urbain, genre à Montréal, là, soit sous-estimée. Pourquoi
5: mais en fait, nos données qui vont sortir demain du Cyrano ouais. euh, euh, montrent en fait que euh, on a une plus forte progression euh, dans les, euh, les régions du centre, ben, surtout de l'Est et du Nord de, du Québec. Mmh. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la grande région de Montréal, on, on a tous été, ben on a tous, on a été, beaucoup de personnes ont été infectées au, au variant BA1 et quelques études commencent à sortir et, et en fait se questionnent justement sur la protection de l'infection du BA1 pour euh, éviter pour empêcher d'attraper le BA2. Il n'y a rien de clair encore, on n'a pas assez de recul. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Montréal, on a une très grande densité de population, beaucoup plus qu'en Gaspésie. On a beaucoup plus de salles de spectacle, de restaurants, de bars, etc. Et beaucoup plus, du coup, chaque individu à Montréal va fréquenter beaucoup plus de bulles, si je peux dire, à euh, la possibilité, en fait, de fréquenter beaucoup plus de bulles que c'est le cas en région où on a peut-être juste un restaurant dans certains villages. Où, euh, et donc, dans le contexte, en fait on pourrait avoir une, une plus grande multiplication des cas, des contacts, dû, euh, et qui entraînerait une plus grande multiplication des cas. Mais ça, c'est tout, toute réserve de savoir si les personnes qui ont eu le BA1 pourraient-elles attraper le BA2, dans quelle mesure elles vont pouvoir être infectées.
3: Mais moi, je et pensais ça, que si on avait eu Omicron qui est BA1, là, c'était oui. clair qu'on pouvait l'avoir, BA2, que ça n'avait rien à voir. Je veux dire, mais je comprends parfait. que c'est le même variant, euh, c'est une, un sous-variant du variant Omicron, mais moi, ce que je me suis fait dire, notamment par Benoît Barbeau, c'est qu'on pouvait totalement l'attraper, là attraper le BA2. Exact. Euh, oui, en fait, c'est, c'est fort possible. Ça dépend de tellement de
5: facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et il okay, y a une étude. Okay. En fait, il euh, y a le président de l'Association des biologistes en France qui disait, lui, qu'au bout d'un mois et demi après avoir eu BA1, on pouvait être, être à risque d'attraper le BA2. <rire> et ça ne signifie pas forcément qu'on va développer des symptômes graves, mais ça signifie qu'on peut contaminer du monde autour de nous par
3: contre. Oui, c'est ça. Puis là, je, je voyais les projections de l'Inès aussi hier. Là, on disait dans deux semaines, on pourrait se rendre à 200 hospitalisations par jour. Tu sais, moi, je, je lis puis on a fait tant de sacrifices pour le système de la santé puis je me dis, coudon est-ce qu'on est en train de s'avancer vers euh, des assouplissements du beau temps aussi, là, on sait que l'été on bénéficie, entre guillemets, d'une fenêtre de, de positivisme où le virus existe, pour ainsi dire, plus, mais là, si on se ramasse euh, je sais pas, moi, à la fin avril début mai, avec un pic d'hospitalisation et tout ça, pour l'été qui s'en vient, là, je, est-ce que ça peut compromettre euh, je ne dirais pas jusqu'à dire nos libertés, parce que je ne pense pas qu'ils vont nous reconfiner. Je ne pense pas que c'est ça le but, mais ça, est-ce que ça pourrait changer ce qui s'en vient les mois à venir?
5: Mais j'ai, 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 j'ai du mal à me mettre dans la position du gouvernement, mais ce qui est sûr, c'est que je suis, euh, en tant qu'experte, quand je vois qu'on a 23 000 cas euh, cette semaine selon c'est les Tirano euh, par jour... Euh, euh, sans compter les autodiagnostics euh, je, c'est assez préoccupant parce que parmi ces 23 000 cas même si c'est 0,01% des gens qui vont développer des symptômes graves et se retrouver à l'hôpital c'est quand même beaucoup plus que si on avait juste 2000 cas par jour donc euh, dans le contexte c'est préoccupant c'est sûr pour le système de soins euh, et c'est aussi préoccupant particulièrement dans les régions qui sont moins pourvues en, euh, en centres hospitaliers qu'on peut ah, l'être ça. dans la grande région, région de Montréal.
3: oui puis en, en terminant, Roxane, euh, plusieurs scientifiques dont le docteur Carvès disent qu'on devrait comme peut-être commencer à considérer la COVID comme un virus endémique plutôt que pandémique. Inévitablement, on s'en va vers ça. Là.
5: Oui, mais il faut faire attention. Oh, t'as pas l'air sûr. <rire> que, on n'est pas à l'abri d'un prochain variant qui pourrait être plus virulent ou c'est plus vrai. contagieux. Donc, il faut vraiment faire attention quand on s'avance euh, sur cet euh, ce, 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 ce attribut-là de la pandémie.
3: Bon, on reste prudent, mais on essaie de garder notre optimisme. C'est quand même pas euh, si facile que ça. On, on est un peu des funambules <rire> de la pandémie oui. en ce moment. Roxane Borges de Silva, merci, qui est prof merci. à l'étude de santé publique de l'université de Montréal.
2: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
3: Vincent Dessereau qui est là. Salut, Vincent. Salut. Puis tu seras là demain. Euh, tu vas me remplacer à, à ta l'émission. Place. Mais moi, je vais te remplacer. <rire> je vais faire ça, ta chronique. On fait, euh, on fait c'est la souhaite. journée des échanges, des exactement, inversions. Exactement. C'est quand ta troisième dose, là?
6: ben je l'ai eu hier. Ah, tu l'as
3: eu hier? Eh parce oui. que tu eu la COVID pendant le temps des. fêtes fa- étais la première vague COVIDienne. Moi, après ça, ben, j'ai la, la deuxième. Première
6: vague Omicron C'est ça, exactement. Ouais. Parce que ben, tu ce qui montres... est drôle, c'est que là, les gens euh, qui disent Ah, ben là, j'ai, j'ai mal dormi, j'avais un peu d'effet de mon vaccin Hop. et tout ça. Ils ouais. euh, me disent Ah, ouais troisième dose, ça a été tard. Mais si, si vous vous bon. rappelez, j'ai, on m'a reviré de bord, moi, pour ma troisième dose, en me disant T'as eu la COVID, t'as pas d'affaire avant avoir de vaccin. Euh, finalement, après vérification, j'avais une infirmière un peu euh, fermée de d'esprit, là, ouais. parce que l'infirmière hier m'a dit Oui, oh, oui, vous avez. Bon, écoute, ma deuxième Dose date du mois de juillet. Là. C'est le 4 juillet. On dit
3: que c'est trois mois hein, l'intervalle entre ouais. la COVID et un, une autre dose de vaccin. Parce que ça aussi, il y avait de la confusion. C'était comme l'isolement. Là. On ne savait plus trop sur quel pied danser. Tout
6: à fait. Moi, j'avais Donc, pris voilà. mon rendez-vous. C'était deux mois. Là, ça avait changé à trois mois. Là, bon, je, je répondais à tous les, tous Mais là, les t'es critères. Correct,
3: là, tu correct, à part que tu as un petit peu mal dans le bras.
6: J'ai une douleur aussi de, de l'injection. Ah,
3: c'est écoute, tout. Écoute, moi, je, c'est, c'est la première tout. fois que ça a été épouvantable après ça, comme si rien n'était.
6: C'était un acupuncteur qui m'a... Ah, pour vrai? Euh, oui, te dis ah bon? Moi, j'ai
3: eu un vétérinaire. C'est... OK. <rire> j'ai eu... Mais
6: les c'est... vétérinaires, ils ne sont plus habitués de rentrer l'aiguille au complet. l'acupuncteur. Oui, oh, euh... t'as
3: peut-être juste effleuré le derme.
6: C'est ça, il m'a <rire> juste... T'es mais t'es j'étais tellement calme en, en sortant eu. de là. Oui. c'est super zen. Mais la
3: dernière fois que je suis allée, c'était avec les enfants au stade olympique. C'était pour leur deuxième dose. Il y avait un psy. C'était un psy qui nous accueillait. Puis c'était vraiment cool pour les enfants qui avaient un peu peur et tout ça, le monsieur. Puis là, j'ai posé, évidemment, des formations professionnelles. Je dis ah oui, il engage des psys. Il dit, bien, moi, je fais du bénévolat, là. Donc, je viens m'impliquer ah, pour les gens euh, qui ont des réticences ben... ou qui ont peur du vaccin. Puis, évidemment, nous, on a des petits chocs vagos dans la famille. Wow, euh... Donc, euh, on Mais était bon, on Quand là. on
6: m'a viré de bord, on m'a fait une galette puis ah! euh, là, j'ai eu le vaccin, galette, puis on ne m'a pas la... donné de galette.
3: La galette de la consolation. Oui, le monsieur était bien
6: déçu Là, j'ai eu, là j'ai pas, je l'ai oh. eue, j'ai Alors, bon, Vincent n'a pas, pas, pas eu pas sa galette. Pas, pas de galette pour moi, mais on s'entend, là, la COVID... Il y en a. Écoute, à chaque jour, j'ai des amis, des proches, Écoute, des collègues, tout le monde. C'est fou là, là, les, là.
3: les photos de tests rapides sur les médias sociaux, c'est trending.
6: Oui, <rire> je pense qu'il va falloir euh, que là, dans le milieu de travail, on, ça va être bouleversé là. Et dans les restaurants, Mais à la dans télé, les spectacles, on voit Partout, euh, on va écouter goûter. Tout
3: le monde remplace tout le monde. Là, Sébastien Diaz et à Covid. Là, tout le monde a Covid là. Dans, dans le milieu de la télé, c'est un petit milieu, c'est un petit monde. Geneviève Guilbault, Mathieu Lacombe.
6: Mais c'est ça, les, les milieux qui ont été très prudents. Euh, ben là, ils finissent par flancher aussi parce que c'est trop. Tout le monde euh, va montage. passer à la casserole. Eh oui.
3: <rire> Edgar Frutti, ça vient de tomber euh, il y a un peu, qui veut être déclaré inapte.
6: Ouais et euh, bon, c'est Edgar Frutier, là euh, qui a bon, 91 ans, euh, reconnu coupable euh, de, 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 de d'agression sexuelle mm-hmm. sur un adolescent dans les années 70. Il avait copié de six mois de prison. Et au mois de décembre dernier, euh, son avocat qui avait demandé de reporter euh, une, une décision à son endroit sur le fait qu'il est apte ou non à aller en prison. Euh, mm-hmm. Le temps d'être évalué. Il y avait à l'époque un neurologue qu'il n'avait pas rencontré mm-hmm. qui avait dit euh, « ouais, Détérioration de la santé mentale, troubles cognitifs, euh, qui progresse rapidement. Euh, » et là euh, ben, voilà qu'aujourd'hui, dépôt de deux nouvelles requêtes devant la Cour d'appel du Québec pour essayer d'éviter la prison à mmh. euh, Edgar Frutier. Donc, il y aurait de la nouvelle preuve, on dit dans un des cas, dans l'autre, on veut le déclarer inapte, on aurait ordonné la suspension de la décision. Vous rappelez que ça remonte donc, aux années 70. Là, un adolescent, en 1974, à l'été, où Edgar Frutier lui avait trouvé un travail, un, un job d'été.
3: C'est comme s'il mentorait un peu. Là, C'est ça, habitait, dans un théâtre euh... d'été,
6: habitait euh, fait, dans son chalet. Ouais. Euh, et là, il y, aurait eu des, il, y a, il y a eu des agressions et il a été reconnu coupable. C'est quand même, on s'entend, la, la victime avait dit, c'est un, c'est un discours très courageux de dire, je n'ai plus honte, même si ça fait des décennies, enfin, je peux, euh, je peux porter plainte. Oui. Et est-ce que, tu sais, le débat as le goût de donner une peine à cet homme-là qui a été reconnu coupable. La société ne veut pas non plus envoyer quelqu'un qui est Mais complètement ça. inapte à recevoir Moi, une ce peine. c'est ce qui là. m'a
3: fasciné un peu... Euh dans la perception de cette nouvelle-là, parce que évidemment dès qu'on a une personnalité publique qui est visée par des accusations d'inconduite, des, des allégations, c'est sûr que ça fait jaser sur les médias sociaux, puis là, tu peux un peu voir l'échantillonnage de ce qui se dit, la perception du public. Et vraiment, dans le cas de M. Frutti, il y avait un double standard épouvantable euh, des artistes qui prenaient sa défense, même s'il avait été reconnu coupable. -hmm. C'est-à-dire, on n'était plus au niveau des allégations. Puis là, ça disait, mais Edgar, c'est un grand homme, il est vieux maintenant. Puis tu sais, c'est fou quand même de voir, je je comprends, elle vient d'où cette Compassion-là, parce que c'est sûr, c'est une vieille personne, 91 ans, mais les mais a commis ces gestes-là. Je trouvais oui. ça fascinant de c'est voir ce que, ça.
6: Est-ce que quelqu'un qui comprend même peut-être plus ce qui se passe là autour de lui, est-ce que tu l'enfermes dans une petite ah, mielle, Est-ce que la, la prison, c'est le meilleur endroit euh, pour lui Peut-être C'est pas, ça. Est-ce mais... qu'il y a dans ce cas-là des, d'autres options que juste lui dire, ben, il n'y a pas de peine pour toi Ça, c'est euh... un bon
3: sujet, Vincent, à creuser. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils font avec les détenus très âgés, parce qu'on sait que l'espérance de vie en prison, c'est pas très vieux. Hein. 50, 60 ans, là, normalement, pour vrai, c'est l'espérance de vie dans dans les prisons. Euh, 80 ans. Il y en a des détenus qui sont plus vieux que ça. Là. Qu'est-ce qu'ils font en prison? quand Est-ce qu'ils mettent des lits adaptés? Tu comprends tout ce que je veux dire? Comment ils ouais, les gèrent, ce monde-là? Avec la
6: marchette, là, ça ben peut oui. être difficile si pas euh, dans ce genre d'installation-là. Ils, ouais. ils
3: sont plus une menace non plus. Là.
6: Donc, il y a évaluation euh, et lui, bon, il ira au bout de ces requêtes-là. Il faut dire que plus les mois mm. avancent, plus son état se dégrade aussi à Edgar Froutier.
3: On parle des travailleurs étrangers euh, qui doivent débourser beaucoup de deniers pour avoir la chance de travailler à la Coupe du Monde de soccer du... au 14.
6: Oui, on s'en est déjà parlé. Moi, je ben, oui, suis bien dans ce coin-là de ben compétitions moi, en fait, sportives. Ben, toutes les grandes compétitions qui sont dans des pays où on ne respecte pas les droits humains ou, euh, et, et compagnie. J'ai, j'ai bien de la misère avec ça. Et les exemples de, euh, bon, de terribles euh, circulent les uns après les, les, les uns après les autres. Et là, c'est The Guardian qui a fait une enquête sur un phénomène euh, qui est euh, étant à plusieurs pays du Golfe, mais particulièrement au Qatar en ce moment. Il faut rappeler qu'ils vont recevoir cette année la Coupe du monde de soccer, le plus gros événement sportif là, au monde. Et on a au Qatar à peu près 2 millions de travailleurs étrangers à bas salaire, là, qui proviennent entre autres du Bangladesh, mais ils du Népal, travailler là, là. qui viennent travailler là, mm-hmm. parce que chez eux, il euh, n'y ben, a, a, a pas de bon salaire et tout ça. Les salaires sont un peu mieux, mais dans des conditions souvent épouvantables. Et un des phénomènes, <rire> c'est que tu, on fait payer aux travailleurs étrangers un frais d'embauche. Mais oui. <rire> un f- mais un f- un frais, pas 15 dollars des montants qui représentent à peu près un an de salaire. Non, mais
3: c'est fou. On dirait les agences de mannequins frauduleuses. On, on voyait ça dans le temps qui disait Ah, oh, on va te faire un boucle, de nous 2000 puis tu vas le rembourser en travaillant. Ça n'arrivait jamais. » Parce
6: que là, entre autres, on dit là, euh, les, juste les hommes du Bangladesh dans les dix dernières années auraient payé à peu près entre 1,5 et 2 milliards de dollars en frais. Euh, et ça représente, on dit les Népalais, les, les, les hommes du Bangladesh, à peu près un tiers là, des forces étrangères au Qatar, en général pour vous le diviser par personne, on demande à ces gens-là entre 1000 et 4000 dollars américains pour être recrutés euh, et là, sur place, tu gagnes attends, à peu près... On
3: répète qu'ils viennent du Bangladesh, ce monde-là. Là. Oui, Donc, euh, la devise américaine en plus et tout ça, ils en ont fait, pas de saine. En fait,
6: on peut penser à 5000, C'est ben, ça, entre 1 500 et 5 oui, pour 000 eux, canadiens. mais c'est, c'est, c'est
3: énormément d'argent. Là. Oui,
6: surtout qu'ils vont gagner là-bas, où ils espèrent avoir un gros salaire, à peu près 275 par mois. Donc, en gros, ils en ont pour <rire> un an à rembourser leurs frais d'embauche à un de leurs patrons. Parce que, en gros, on les fourre là, mais complètement parce que les compagnies au Qatar embauchent des compagnies de recrutement euh, dans, les pays, dans, dans ces pays-là, ouais. et eux vont faire payer tous les frais à, aux travailleurs. Souvent, ils sont obligés, puis on comprend souvent, mais presque tous les cas, obligés de se prendre euh, une, euh, un, un prêt à intérêt très élevé. On parle d'intérêt des fois de 40, 50 De sorte que le travailleur, lui, s'en va au Qatar. Il y a une dette immense d'un an de salaire à très haut taux d'intérêt. Et là, ben, il est poigné là euh, pendant des années à essayer de repayer comme il peut cette dette-là. On appelle ça carrément du euh, de l'esclavage ben, moderne. Du chain-locking
3: là. aussi, là. on s'entend-tu?
6: Tout à fait. Et là, au Qatar, on dit « Ah, on a des programmes pour ça, ben pour oui. essayer de, d'aider. » Entre autres, les compagnies qui ont eu les, les immenses contrats de stades, parce qu'elles ont construit des stades des stades climatisés un peu partout, euh, on les oblige à rembourser les frais de recrutement de ces gens-là. Mais ça représente jusqu'à maintenant 49 000 travailleurs. Il y en a 2 millions. Donc, au total, c'est 28 millions, 22 millions qui ont été remis jusqu'à maintenant en remboursement de ces frais-là à des travailleurs. Mais c'est une goutte dans l'océan de, de, de la problématique. Euh, on dit que 90 à peu près des employés euh, qui arrivent du Népal, entre autres, doivent payer ce genre de frais-là. Et que souvent, on leur promet des salaires trois fois plus élevés c'est, que c'est ce qu'ils ont sur la, place. C'est la de la
3: pauvreté qui tourne et qui tourne et qui tourne. Et ces gens-là qui n'ont pas le choix, donc, euh, prennent le pari d'accepter, finalement, arrivent et c'est pas ça du tout. Et s'enfoncent et s'enfoncent. Et s'enfoncent puis deviennent, à la merci de ces gens-là, à un degré très grand. Là. Oui,
6: euh, parce qu'on dit ils arrivent là souvent, ils ont des endroits pas d'électricité, pas, mmh. de, pas de climatisation. C'est comme les nannies des... qu'on
3: fait venir au Canada là, à Outremont en disant, ah, c'est avec un programme, là, puis donnez-moi votre passeport, puis vous allez vivre dans la maison, vous êtes chanceuse. Finalement, ces femmes-là, parce que ce sont des femmes, travaillent sept euh, jours sur sept ils font des petits massages le soir à leur maître. Hein, dis... L'esclavagisme moderne, là, Quoi, ça existe c'est... encore.
6: Et surtout qu'on voit, c'est des pays où tu dis ok l'argent est là maintenant, les, ah, les pays sont du pas gars, pour... Et tout ça, mais en même temps, c'est la misère humaine des travailleurs qui doivent construire les installations. Mmh. Euh, et on a encore une fois oui. de grandes questions à se poser Là, on sur... n'a pas parlé
3: des blessures, euh, des gens qui vont décéder lors de ces grands chantiers-là. Il y en a eu et il y en aura.
6: Oui, c'est pas la même sécurité euh, qu'ici. Et ça amène des grandes questions sur les organisations internationales. On a vu en fin de semaine, moi qui suis la Formule 1, c'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite, on a vu ce qui s'est passé. Hey, ça
3: a été bombardé, hein? oui, puis à eu... côté, puis on. Attends, parce oui. que je, je me suis dit, il faut que j'en parle oui. avec Vincent, puis j'ai oublié, parce que évidemment <rire> Je savais que tu suivais ça. Puis je me disais, mais comment ça peut continuer alors qu'il y a des missiles qui sont tirés je J'étais c'est très comme à la colère. Qu'est ça n'avait pas de Ça, il aucun...
6: bon, faut rappeler, la semaine dernière, le vendredi, on a été obligé de retarder les... la deuxième séance de célèbre du vendredi au Grand Prix d'Arabie Saoudite mmh. à Jeddah parce que quelques kilomètres plus loin, on voyait le panache de fumée du circuit. Là. Écoute, c'est comme euh... s'il y avait
3: des bombes à longueuil. Là. Ouais,
6: eu... Oui, tout à fait. Il y a eu des missiles qui ont frappé d'une installation d'Aramco, qui est une compagnie pétrolière euh, saoudienne. Euh, parce que c'est un groupe du Yémen là, qui, qui conteste, euh, bon, c'est un dossier assez complexe là-bas, et attaque donc euh, les, euh, les installations d'Aramco. Et là, t'as donc, tu vois le panache de fumée, mm-hmm. et euh, toi, t'as un grand prix, là, avec tous les pays, de plein de pays, euh, tout ça, tout l'argent est là, la, la, la foule est là, et euh, la grande question, est-ce qu'on annule le grand prix? Et la Mais réponse <rire> aurait dû être dans quoi? la minute, parce que euh, Aramco, c'est le commanditaire... En grande, sur tous les, écoute, les, les, tous les les murs les panneaux, de ciment oui, oui. Là, c'est écrit à Ramco l'écurie Aston Martin ou Lance Stroll euh, conduit, ben, c'est, un, c'est une voiture à Ramco c'est écrit à Ramco partout oui. alors de penser qu'il n'y avait pas de danger pour les pilotes, pour les écuries et la foule c'était, euh, c'était complètement ridicule et on dit, qu'il y a un selon pilote échos, qui se
3: demandait ce qui se passait il a de la fumée ça sent le brûler, cest mon moteur <rire> tu ouais, personne ne ben, comprenait rien il y a eu une
6: réunion avec les pilotes et il semble que selon les échos qu'on a eu tous les pilotes voulaient annuler l'événement plusieurs étaient scandalisés mais on les a bouliés à rester sur place en disant qu'elle allait avoir des conséquences. Et on aurait même évoqué le fait qu'on s'inquiétait s'ils allaient pouvoir quitter le pays, ah, s'ils refusent. Ben oui.
3: C'est un beau sport, hein?
6: Euh, ben un, beau, hein c'est un beau pays d'accueil. Un beau hein? pays,
3: un beau sport. Oh, mais attends, euh, là, tu sais, toi qui me suggérais d'écouter euh, F1 sur, sur Netflix, ben c'est la, la série. Oui, mais c'est Oui, c'est hot, mais c'est je veux dire, on voit aussi. Mène. Exact, on voit, parce qu'on le voit très bien. Moi, je l'écoute à cause de toi, puis je suis pas fan, mais c'est tellement hot ce qui se passe derrière, puis tout te comprendre, puis les pilotes, puis l'argent que tu fais. Tu ces gars-là, oui, ce sont de grands pilotes et tout ça avec un certain pouvoir, mais ceux qui mènent, ce sont les propriétaires. On l'a, vu,
6: on l'a vu en fin de semaine, parce que les pilotes voulaient pas, C'est et euh, on leur a dit, ben, de la merde, on va courir pareil. Et en plus, non seulement, il y avait donc des dangers où tu dis, ça se peut qu'il y ait un missile qui tombe dans la foule Écoute, à ce Grand ben Prix-là, oui. on va faire avec. Le circuit était super dangereux aussi, puis on a dit, bon, ben, on, on, en gros, la sécurité, on va juste se croiser les doigts en espérant qu'il n'y ait pas de mort. Hum. Et là, les pilotes, dans les derniers jours, on dit on aimerait avoir notre mot à dire sur où on va. Ben, pas, hein. euh, presque tous les pays se battent pour avoir des courses en ce moment. Alors, t'as pas besoin d'aller... Ah, oui,
3: pour l'iPhone, je pensais que c'est, ah, c'est ça coûtait trop cher, puisqu'il qu'il y avait juste les pays ultra, ultra riches. C'est la
6: folie. On a annoncé hier une course à Las Vegas sur ah, okay. la Strip. Non, ben, ça va ben, être coudonc. complètement fou. L'Allemagne, y a plein de pays qui se battent pour avoir on des Grands Prix. Du gaz. On mais, le, mais la différence, euh, Geneviève, c'est que les pays, admettons, occidentaux, ou comme Montréal, on va payer 20, 30 millions pour avoir la course. Euh, les pays du Golfe, c'est 50. Ah, ah, ah. Donc, tu fais quand même un 20 millions là, de pur profit supplémentaire. Ah. C'est dur de refuser, mais là, euh, la Formule 1 aurait ce luxe-là, s'ils avaient un petit peu de bonne volonté, de dire ben, « Regarde, on va aller à des pays qui, qui nous donnent avec... 30, on n'aura pas de problème, mais on préfère... Euh... » faire fi de ça.
3: Oui, puis ça me fait beaucoup rire euh, on boycotte des affaires en Russie, on va acheter le pétrole ailleurs, on tourne, on détourne les yeux quand ça nous divertit que ça soit au Qatar ou ailleurs, on dirait que ça nous dérange pas. Mais ben, bon, on a voilà. vu qu'ils ont été
6: obligés d'annuler le Grand Prix de Russie à cause de ça, puis là ils ont failli devoir annuler le Grand Prix d'Arabie Saoudite parce qu'on recevait des missiles à la tête, c'est peut-être <rire> une piste de, de aussi, réflexion. Je ferais
3: une petite réunion moi.
6: Tout à fait, je suis d'accord.
3: Euh, Tchernobyl, le troupe russe qui aurait été éradié ça quand j'ai vu ça passer, honnêtement, je me demandais si c'était un fake news ouais, euh, c'était comme un, un film d'horreur.
6: C'est quand même une nouvelle bon on va attendre des confirmations autres, que les, mais c'est quand même l'agence d'État, l'agence ukrainienne qui s'occupe de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Oui. Donc, c'est une source officielle sur que l'on est en conflit de sorte que... — Mais c'est pas l'agence internationale
3: là, qui s'occupe du nucléaire, j'ai oublié le nom, je
6: m'excuse. — Non, c'est pas, c'est pas la euh,
3: I, exact, l'agence... Oui. — Exact, bon.
6: C'est euh, l'agence ukrainienne donc, qui gère le, 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 la, la zone d'exclusion qui a été irradiée. Euh, le responsable de, cette, euh, de cet endroit-là a dénoncé... Enfin, dénoncé... En même temps, il se moquait un peu, là, mais il dit que des centaines de... Parce qu'on a confirmé, je suis dans le Pentagone, que les Russes étaient en train de quitter la zone de Tchernobyl. Oui. Mais que des centaines, des centaines de soldats russes avait dû quitter en raison d'irradiations aiguës sur la zone de Tchernobyl et était présentement traité. En fait, je vais je, je, je te dire exactement ce qu'il a dit. Il a dit « Une autre batch, un autre un autre groupe de terroristes irradiés qui avaient pris Tchernobyl ont été transportés dans euh, le centre de médecine contre l'irradiation de Gomel aujourd'hui. » Il dit « Maintenant, euh, vivez avec votre vie écourtée. » Il euh, s- y a des règles dans cet endroit Des règles qui sont obligatoires Parce que la radiation c'est mmh. de la physique Et ça fonctionne peu importe votre statut Ou votre rang militaire Avec un, minimal, un minimum d'intelligence Vos commandants et les soldats euh, Auraient pu éviter ces conséquences-là Parce qu'entre autres On se dit oui la zone de Tchernobyl est rendue de plus en plus accessible Il y a quand même des endroits où euh, Si tu n'as pas de protection Tu t'en fous complètement ou Tu ne sais pas du tout ce qui se passe Comme malheureusement certains soldats russes euh, Tu peux... À être empoisonné euh, aux radiations. Et aussi, c'est qu'ils ont pris un laboratoire. En 2015, ils ont construit tout près de Tchernobyl un gros laboratoire flambant neuf que les troupes euh, russes ont décidé de, d'occuper dans les derniers jours. Euh, et dans le laboratoire, on retrouve des échantillons hautement radioactif. Eux, ils n'ont
3: pas géré ça comme il faut, Là. faut.
6: Ben, c'est qu'on étudie la radioactivité à mm-hmm. cet endroit-là dans le but de dépolluer l'endroit le plus vite possible. De sorte que si tu des Russes là-bas qui pètent tout... Ben, qui font n'importe hein, qui, quoi. Là, on qui dit qu'ils, qu'ils ont pillé, qu'ils ont détruit le laboratoire. Tu peux te retrouver irradié par ce qui est sur place. Tu dis, OK, là, j'en, toi, mettons, toi et moi, on a envahi Tchernobyl. Là. On va être Écoute, je vais faire preuve
3: d'une certaine prudence. Je toucherai à rien. Je lirai le manuel. Je vais lire le manuel.
6: Mais il semble que les Russes, malheureusement, oui. on comprend que plusieurs troupes sont très jeunes, euh, mal guidées, oui, et des commandants que... qui sont complètement incompétents. Et qu'ils ont fait preuve d'énormément d'imprudence mmh. et que dans plusieurs cas, ils ben, se retrouvent en ce moment irradiés. Ils vont peut-être souffrir de cancer ou autre dans quelques années.
3: La IEA, c'est ce qu'on cherchait, ah, l'Agence IEE. internationale de l'énergie atomique. Il manquait Voici.
6: une lettre <rire> puis il pas dans le
0: bonhomme.
3: Ben En tout cas, on l'avait prise. Ouais. on ne l'avait pas manqué, on l'aurait <rire> eu. C'est ce que dit mon père. On t'écoute tantôt avec Mario et demain à, à 13h.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: C'est le 31 mars. C'est la Journée internationale de la visibilité transgenre. Et euh, il y a un dossier dans le 24 heures sur la question. Donc, j'avais bien envie de donner la parole à un organisme qui s'occupe de ces questions-là, qui les met de l'avant dans l'espace public, qui offre de l'aide aussi. On est avec Marie-Isabelle Gendron, qui est gouverneure à la Fondation Émergence. Marie-Isabelle, bonjour. Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous faites chez Émergence
7: euh, oui, euh, la Fondation Émergence. Euh, moi, j'ai été comme euh, aussi dans le conseil d'administration pendant quatre ans, oui. entre autres comme vice-présidente pour euh, pro-alliés. Mm-hmm. Alors, ce que la Fondation a développé, c'est une formation un peu ce qu'on appelle euh, lgbtq 101, les oui. <rire> gays, bisexuels, trans. En euh, fait, on donne une formation au milieu de travail pour euh, démystifier un peu euh, les gens de la diversité sexuelle et de genre. Et entre autres, on donne des outils. euh, Des outils aux gens, comme on on a une brochure qui s'appelle « Intégrer les personnes trans au travail ». On donne des outils pour euh, les milieux de travail. Et et après la la formation, on a donné plusieurs dans différents types de milieux de travail. On donne tout le temps un témoignage. Ça peut être moi. On est quelques personnes qui, euh, qui donnent notre témoignage de vie de de notre transition en milieu de travail pour
3: montrer qui est une personne trans, démystifier un peu ouais. euh, ce côté-là. Mais Marie-Isabelle, on s'est parlé, ça fait pas si longtemps que ça, là. Oui. puis j'avais beaucoup aimé notre entretien parce que je trouvais que vous aviez une façon vraiment euh, accessible de parler de ces enjeux-là parce que je vous communiquais un peu ma peur souvent d'aborder ces thématiques-là, de faire une erreur, de faire de la peine et tout ça. Puis mm-hmm. le côté travail, le côté milieu professionnel, même le côté amical, euh, je trouve ça intéressant mm-hmm. qu'on l'aborde parce que dans le fond, ce que vous m'aviez dit la dernière fois, c'est simple. Vous me dites, allez-y, puis il ne faut pas avoir peur de poser des questions et tout ça. Euh, le, dans le dossier du 24 heures, on dit beaucoup de chemin a été parcouru euh, par rapport euh, à la communauté trans, à la réalité aussi des personnes transgenres. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai? Je pas l'impression qu'on a tant fait de chemin que ça. Je veux dire, oui, on en parle plus, mais les préjugés, on dirait, malheureusement, là, si on sort euh, des grands centres, il y en a encore beaucoup.
7: Il y en a beaucoup, c'est vrai. Euh, moi, je, je trouve qu'il y a eu quand même une, une grosse progression parce que euh, on en parle plus euh, Ça, c'est euh, dans vrai. les médias sociaux. Puis euh, dans l'émission, si je peux mentionner une émission une autre histoire,
8: mm-hmm.
7: qu'il y a une personne trans à l'intérieur, même une deuxième qui est la psychologue... Euh, Ça ouvre les yeux à un public différent. Il y a des gens qui regardent plus les médias sociaux, la TV, on en parle dans les journaux et ce que vous faites à la radio. Mais j'apprécie beaucoup parce qu'on est capable d'en parler puis de montrer un visage un peu plus reluisant des personnes trans. Écoute, moi, je me rappelle, j'ai commencé en 2013, officiellement en 2014. Les gens n'ont pas de référence. Écoute, les gens. Euh, je disais, mais euh, il se référait à des drag queens.
3: <rire> c'est pas la même affaire pour en tout. Ben non, je
7: veux, c'est parce que les gens manquaient de références.
3: Mmh. Ben de modèles aussi, mode. vous parliez de de, des émissions, ouais. euh, les mmh. médias sociaux, on, on a des influenceurs, donc c'est bien qu'on ait des personnalités, des personnes trans dans l'espace public, mais puis là c'est peut-être moi euh, qui est idéaliste ou qui dit une affaire pas de rapport, là euh, Marie-Isabelle, mais tu sais, est-ce que on va avoir fait le vrai bout de chemin quand on va avoir... On n'aura plus besoin, en fait, de dire « Voici cet acteur trans, cette actrice trans, cette mannequin trans. » Il y a toujours l'étiquette ouais. trans. Comme un peu euh, quand les magazines faisaient le spécial sais, Ils faisaient ouais, le spécial ouais. gros, là, puis après ça, ils revenaient à programmation mmh. régulière. T'sais, le jour où on n'aura ouais. plus besoin de dire <rire> « Personne trans », il me semble que là, on va avoir... En tout cas, atteint quelque chose comme une égalité. Là. Je sais pas.
7: Oui, on a un grand bout de chemin à faire. C'est comme moi, je me présente comme femme. Aujourd'hui, on me rencontre et on voit une femme. Mm-hmm. Euh, je parle de femme trans pour la cause. Mais je me définis femme. Puis oui, un jour, on, 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 on va briser des barrières et dire, mais c'est une personne comme une autre. Mm-hmm. Et les femmes, il y a beaucoup de chemin à faire. Ça passe par l'éducation. Il y a, il y a beaucoup de gens encore qui n'ont jamais rencontré, euh, qui ont des, des, vieux, euh, des vieux préjugés. On voyait les, il y a eu beaucoup de personnes trans qui ont passé par, euh, par la pornographie, mmh. euh, par les, 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 dans la rue, la prostitution, ton recul il y a 30-40 ans. Et les gens, euh, on n'avait on, on pas cette permission-là d'être trans parce qu'on nous on considérait malades.
3: <rire> oui. Mais tu sais, c'est drôle, je disais, euh, ouais? je pense que c'est cette semaine sur Twitter, Michel Blanc qui écrivait oui, oui. Moi, je suis tannée qu'on m'approche. Mais elle disait, je comprends là, pourquoi on m'approche pour parler de ça, mais elle, elle disait qu'elle était tannée de se faire solliciter pour parler de sa transsexualité, de sa transition. Elle disait, moi, à la base, voici ce que je fais comme métier. Tu l'impression d'être devenue un peu le porte-étendard. Est-ce que, Marie-Isabelle, vous vous sentez obligée de partager votre expérience quand vous rencontrez des gens? Il me semble qu'à un moment donné, ça doit devenir très, très lourd de porter ça sur ses épaules. Tu l'enjeu trans, être trans.
7: Euh, oui, c'est un, c'est un bon sujet. Je peux comprendre, Michel Blanc. Elle a été quand même instigatrice il y a plusieurs c'est vrai. années.
3: Une des premières à euh, en parler.
7: Dans les premières à en parler, mm-hmm. elle a un livre. Ça m'a aidé beaucoup. Ah oui? Parce que j'ai eu un modèle. Mm. Il me manquait moi-même des modèles positifs qui ont réussi dans la vie. Puis, c'en est un. C'en est à une personne qui a passé au travail. parce que c'était important. Puis, je peux comprendre le poids peut être sourd. Moi-même, quand je rencontre des gens qui ne m'ont pas connu avant, Bien, je suis femme. Et si ça devient un peu plus proche, un peu plus intime, mais euh, de par mon parcours, euh, à un moment donné, je vais aborder la situation. mais oui. Je ne veux pas parler de ça. Euh, oui, sans arrêt. Mais non, je c'est, c'est, au début, c'était ça. C'est dans, dans la transition, oui. euh, je devais expliquer à tout le monde, à chacun, parce que mon apparence, un peu entre les deux, puis on me posait beaucoup de questions. Que j'avais à éduquer toutes les gens de mon entourage. C'est lourd à porter. pour ça que si on fait l'éducation,
5: mmh.
7: et que les gens sont de plus en plus éduqués, si on, si on le ferait dans les écoles, puis que les gens n'aient pas à poser plein de questions, mmh. ça peut devenir lourd. Mais, dans mais, mon cas, oui. je suis fière d'en parler. Euh, j'ai, j'ai été euh, très bien reçue dans mon travail. <rire> j'ai eu des difficultés, comme tout le monde. Mais d'en parler, c'est pour rendre la chose plus facile pour les autres,
9: mm.
4: de
7: montrer qu'on peut avoir une vie tout à fait guillemets,
5: normale,
7: <rire> plein de types de personnes dans le milieu trans comme dans le milieu de tous les jours, Et de dire, mais c'est ça, de regarder la personne, puis de respecter son choix de vie, d'être bienveillant avec ces personnes-là, mmh. puis euh, ben on oui. question, vous a de belles questions.
3: Vous parliez... Euh, ben, ben, c'est tellement vrai, <rire> puis vous dites, entre guillemets, vie normale, c'est vie heureuse, vie accomplie, euh, ouais. les mêmes privilèges que les autres, les mêmes opportunités aussi. Puis la dernière ouais. fois qu'on s'est parlé, malheureusement, euh, Marie-Isabelle, c'était dans le cadre du sud d'une enfant en trans, transe, qui était victime d'intimidation oui. euh, à l'école. Là, vous me dites, nous, on fait euh, à l'organisme... Euh, émergence, des formations pour les écoles, pour les milieux de travail. Euh, dans ces deux sphères-là, qu'est-ce qui peut être fait pour faciliter, si on veut, euh, la vie des personnes trans à l'école, euh, et d- au bureau, n'importe où? là
7: Oui, mais euh, bon, la fondation émergence n'est pas dans les écoles encore. On est plutôt dans C'est les malheureux. milieux de travail en ce moment. Oui. oui, il y a d'autres organismes qui vont dans les écoles. Ok. Euh, mais, mais oui, euh, euh, il faut que les, les, la, la direction prennent des initiatives pour tu sais, amener cette formation-là, différentes formations dans, dans les écoles pour que ça soit transféré. Tu sais, le, le niveau primaire, tu ne parles pas de la même chose qu'au niveau secondaire, au collège...
3: Mais, mais moi à l'école euh, à l'école de ma fille euh, Marie-Isabelle il y avait une enfant trans et ça honnêtement ça s'est super bien passé il y a eu de la formation les, les parents et tout ça en tout cas j'ose croire que ça se peut là mais dans le milieu de travail on aurait tendance à penser tu les gens sont des adultes ils sont capables de se gérer mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gêne puis une maladresse ça part pas nécessairement d'une mauvaise place là mais c'est ça, non. les gens ont peur de commettre des impairs ou on, 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 sont intimidés un peu, là, ne savent plus où se mettre, ni où regarder, ni quoi dire, ou pas dire. Qu'est-ce qu'on fait?
7: Bon. Euh, oui, encore oui, euh, moi j'étais dans un milieu tu, de travail. J'aurais... cétait traditionnel comme milieu? moi, c'était dans chez Pratt Whitney Canada. Moteur d'avion et d'hélicoptère, moteur à turbine. Beaucoup d'hommes. De plus en plus de femmes maintenant, bravo. Mais il y a des gens qui étaient très inconfortables, ah oui, hein? euh, qui étaient mal à l'aise. Il y en a eu. J'ai eu des bons alliés. J'étais très chanceuse. J'ai été appuyée, mais des gens qui sont distancés, qui étaient mal à l'aise. Euh, ça a pris des fois un an à, à me recontacter. Euh, on, s'invi- on, t- on s'invite moins dans un cassette, mais milieu d'hommes, hommes. Mais là, une femme a pris sa place. <rire> on... hey, fait oui. que vous avez
3: vécu le sexisme?
7: Oui, même. Moi, je répondais. C'est euh, fou, pareil. Dit, oui, euh, j'ai le sexisme féminin. Ouais. Parce que je suis une spécialiste technique en moteur à turbine. Okay. Ouais, lorsque j'ai travaillé euh, longtemps là-dedans, longtemps comme homme, puis là, mm. je répondais, mais c'est Marie maintenant. Euh, et là, quand je s'apercevais, je s'apercevais que c'était une femme, mais dans certains cas, euh, j'ai eu, mais là, il, 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 il s'arrêtait, puis j'ai posé une question pos- technique euh, sur tel tel moteur. Euh, mm. Alors là, vous étiez plus, euh, plus compétente. J'avais jamais cette question-là avant. C'est comme si j'étais la réceptionniste pour diriger, puis là, j'ai dit, je vais essayer de vous répondre. (rire) Allez-y. tu sais. Là, ils pouvaient s'apercevoir que j'étais compétente, puis là, la barrière était brisée. Mais on dirait que je devais prouver euh, que j'étais compétente à certains, c'est pas tout le monde, mais j'ai vécu du sexisme euh, féminin. Mais les gens sont mal informés. Il hein. hum. y avait des gens qui connaissaient des personnes trans dans leur entourage. Là, c'était facile. Ils comprenaient. Mais les gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés, euh, ils allaient poser plus de questions. Des fois, des questions indiscrètes
3: comme « As-tu eu une opération? Oh, » Pourquoi on fait une fixation là-dessus encore? Hein?
7: Oui, ouais, c'est, c'est vraiment incroyable. Il y en a qui insistait. C'est comme « Ben oui, on n'a pas de relation intime. » Oui, on n'est pas Je obligé de la savoir.
3: savoir. Oui, non? <rire>
7: Mais, euh, euh, oui, c'est, c'est étonnant. On parle de 2014, ça. Euh, oui, ça a pris du temps pour plusieurs personnes d'être, en, d'être bien à l'aise avec moi. Il y en a que ça a pris six mois, un an. Il y en a d'autres que c'est facile. Alors, euh, ouais. mais il y a beaucoup de détresse dans le milieu de travail. Tu sais, je suis en contact avec bien des gens dans différents milieux. Mm. Et puis, tu sais, il euh, y a des gens qui changent d'emploi parce qu'ils euh, ne se sentent pas bien. Ils veulent recommencer à neuf. moi moi il y en a qui perdent leur emploi, puis euh, la raison, mais euh, <rire> ils trouvent d'autres raisons. Je connais une personne en même temps que moi qui l'a fait dans une autre compagnie. Puis euh, trois mois après, elle a perdu son emploi, mais elle était très, très compétente. Mmh. Elle m'avait dit son pédigrie, c'était incroyable. Elle avait perdu son emploi pour une raison, mais une autre raison qu'ils ont trouvé.
3: C'était trouvé un, un, en un, prétexte. Et, un c'est, prétexte. C'est. Bon, 2022, Marie-Isabelle Gendron. Il y a du chemin qui a été fait. Il en reste encore à faire. Beaucoup de détresse encore. Ouais. Euh, le taux de suicide ouais. aussi chez les personnes trans qui est plus élevé que dans le reste de la population. Toujours un plaisir ouais. euh, de vous parler, Marie-Isabelle. Ouais. Merci beaucoup.
7: Ben, merci beaucoup euh, d'en parler, j'apprécie. Ça me fait
3: plaisir, 31 mars, qui est la Journée internationale de la visibilité transgenre. Donc, on en a donné à Marie-Isabelle Gendron pour qu'elle puisse nous expliquer, un, ce qu'elle a vécu, deux, ce que les gens continuent de vivre et le chemin peut-être qui reste à parcourir pour avoir vraiment une véritable égalité.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Geneviève Peterson, et Peterson. brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
3: Gabrielle Caron est là. Salut! là! là. on va oh. mettre. Non, non, mais écoute, c'est... on vit un drame.
10: Euh, – Oui, j'en ai bien peur. Un
11: parmi tout ce qui nous tombe sur la tête. – Non, mais c'est, c'est un des pires,
3: là. C'est un des pires. Là, euh, Kraft nous annonce que les deux tisours, parce que nous, au Saguenay, on dit des ours, les deux tisours qui sont sur l'étiquette du pot de beurre d'arachide prennent leur retraite. Mais là, moi, je me raccroche à la vie, Gab. Je me dis, demain, c'est le 1er avril. Ils, ils nous mentent. Ils nous mentent, ce monde-là. Là. Parce que moi, je, mais... je peux pas là, vivre ça. Tu comprends? Il y a eu la guerre, il y a eu la pandémie. On m'enlèvera pas mes oursons.
10: Ben écoute, c'est comme la goutte d'eau qui ben, fait déborder le vase La goutte d'ours en plus, hey, Je
3: m'excuse en plus, pour ça ça. A, été
10: annoncé, là, ça a été annoncé dans un tweet mm. de la compagnie Kraft ça a été repris sur Instagram mais tu sais, il a pas ça manquait d'explication je trouvais, ça manquait de, de, de substance parce que tout ce qu'on pouvait lire dans le message, c'est après plus de 60 ans, les ours sont prêts pour leur prochain chapitre Veuillez « Veuillez souhaiter le meilleur à Crunchy et Smoothie dans les commentaires. Aujourd'hui sera leur dernier jour chez Craft Peanut Butter. » Et euh, moi, je t'avoue que je ne savais même pas que les deux petits oursons, il y avait un nom.
3: <rire> oui, mais c'est euh, Crunch, puis euh, je pas qui, là. Ben, c'est ça, Crunchy et Smoothie ben, pour oui. comme les deux Je savais ça, mais, de, mais ça m'était sorti de la tête, un peu comme le fait que Bruce Willis avait déjà été en couple avec Demi Moore. Il y a des informations ben. comme ça que je range dans des petits tiroirs. Ben Qu'est-ce non, mais veux? ça ne s'oublie
10: pas, voyons donc. Ils ont eu trois enfants ben, ils sont comme le qui sont Bruce Willis avec des cheveux. Ça, on peut pas l'oublier. Là. Je comprends.
3: C'est... Mais là, qu'est-ce que tu veux? moi Les petits oursons, leur nom, j'avais oublié.
10: Ben non, je le sais bien. Puis en plus, c'était accompagné d'une photo, ben, d'une photo d'un dessin, en fait, des deux ours qui nous font dos, qui ont enlevé leurs petits nœuds papillon. Euh, un peu comme s'il y avait eu un party là, au bureau puis qui quittaient officiellement le bureau. Non, mais ils nous Alors, ghost euh, Ben, c'est ça. là Moi, je comprends pas qu'ils nous laissent tomber comme ça il y avait eu ben, une chose à laquelle on fait se rattacher, Geneviève, oui. c'était les deux petits ours du beurre de pinot. Et là, ils nous quittent. Mais en même temps, il y a peut-être de l'espoir parce que c'était déjà arrivé par le passé. Que euh, la compagnie annonce qu'elle allait changer les ours puis finalement, il y avait juste revampé leur dessin, leur logo. Alors, mmh. est-ce qu'est-ce qu'ils vont comme juste nous mettre des oursons plus jeunes? T'sais, je le sais oh, pas. Là, ça ce serait tellement chien de
3: l'agisme, De <rire> l'âgisme animalier. Non, mais qui pourrait remplacer les oursons? Moi, c'est une question ben, que je pose. là, hein
10: ben, Je ne sais pas. Les, c'est, moi, je ne voudrais pas être la personne qui vient après eux parce que <rire> c'est sûr que tu vas te faire craquer. La barre est haute, là. hein?
3: C'est, c'est comme la c'est personne sûr, qui va remplacer pierre Bruno à TVA, là.
10: Ben non, mais tu veux pas faire ça, là. Mm. Tu veux laisser une coupe d'années, le temps que la poussière retombe. <rire> Et là, évidemment, moi, je suis allée prendre le coup de l'Internet. Parce, ben oui. que, ben oui, écoute. parce que tout le monde est sous le choc, là.
3: Ben moi, la première. Puis il dit quoi, Internet? Il croit pas ben à ça. 1er avril. Ben, J'arrête pas de le dire. 1er avril. Ben,
10: c'est exactement. Un des commentaires qui revient le plus souvent, c'est que c'est un poisson d'avril. Euh, mais en même temps, il y en a beaucoup qui soulèvent le fait que si c'est un poisson d'avril, ils l'auraient fait le 1er avril. Ah non, mais non attends, pas. parce que
3: là, écoute, ils ne sont pas à l'abri d'une joke de mauvais goût. Là. Demain, pour arriver pour dire, hey, notre, nos nouveaux ambassadeurs, ce sont des poissons. S'ils font ça, je me désabonne du compte de craft. Je <rire> vas être vraiment insulté. T'es-tu
10: déjà abonné à leur compte?
3: Non. <rire> C'était juste pour euh, les besoins d'accords. Des fois, je mens parce que ça fait ben, plus beau.
10: C'est pas ben correct, mais parce que sinon, j'allais vraiment être impressionnée. De, parce que moi, c'est une question que je me pose vraiment souvent.
3: Comme mm. qui est abonné au compte Instagram du beurre de Pinot? Ah, moi, je suis abonnée à plein de comptes par rapport. puis D'ailleurs, une des questions que je vais avoir pour les Strelitzki, tantôt, qui hier me parlé des accros du Dollarama, là, 204 000 oui. abonnés, ce oui. ils ne m'ont pas encore accepté, donc je le prends ah. pas.
10: Mais ça, il y en a plein des groupes comme ça, accro du
3: Costco, accro du Dolorado. Mes deux préférés, ok, notez ça. Allez tout de suite, oui. vous... mes deux préférés groupes sur Facebook sont les suivants. Les accro du Costco, 272 commentaires sur une nouvelle saveur de confiture de framboise. Ok? Oh mon dieu. J'adore ça. Les gens deviennent violents. Ok? C'est très bon. Tu sais, quand tu lis ça, tu dis, s'il y a une météorite qui tombe sur la terre, c'est correct. Euh, <rire> et s'expert à l'écoute. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est, le meilleur. C'est, ça. Mais c'est des gens qui posent des questions sur la sexualité, mais avec leur vraie identité. Fait que tu vas avoir Gisèle, prof au primaire, qui se demande comment réussir une pénétration par le point en quatre étapes faciles. Et les gens répondent. C'est, c'est très ah. bon. C'est, c'est un tour de force. Je te jure. Très divertissant, mais très différent. Donc, au côté Costco, puis de l'autre côté, euh, des conseils sur le womanizer. Très, très euh, divertissant. Oui. Donc, on saura demain, Gab, si euh, les deux oui. options, c'est une joke. Si ce pas une joke, il va y avoir un soulèvement populaire.
10: Bien, je pense que oui. On n'aura pas le choix, là, un moment donné. Il faut se faire entendre. <rire>
3: Effectivement. <rire> OK. Euh, un homme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélos volés. Il en possède plusieurs Écoute, ça n'a pas d'allure, euh, okay, je suis
10: allée, ok, je commence par le début, donc c'est un homme en Angleterre, dans la cinquantaine, qui a été arrêté par la police, parce que ses voisins se sont plaints que sa cour arrière débordait de vélos et était devenu un repère à ras, mmh. tellement qu'il y avait des vélos, oui je sais, et là la police arrive là-bas, tu sais, en se disant, bon, 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 cam de voisins. Il doit avoir 7-8 vélos et c'est réglé. Mais non, il y a des centaines et des centaines et des centaines de vélos empilés les uns par-dessus les autres, dans sa cour arrière. Il y en a tellement, Geneviève, <rire>
3: qu'on peut voir la pile de vélos sur Google Maps. Je, j'aime tout dans ce que tu me racontes. J'adore ça.
10: <rire> J'adore ça. Écoute, et évidemment, je suis allée voir et euh, <rire> c'est, c'est vrai.
8: y tu des beaux?
10: Euh, je te dirais que c'est pas mal toute de la ferraille là, tu sais, qui est là. Qui ok, est mais là, est-ce que c'est
3: quelqu'un qui a une compulsion, qui a un problème de santé mentale ou c'est un revendeur de vélos?
10: Ben, c'est ça, là. C'est pas tant clair. Parce que tout ça, selon les voisins, là, l'accumulation a commencé il y a Et il y a eu plusieurs signalements au fil des années. Et lui, le le monsieur en question, dit à ses voisins, non, non, mais je les accumule, mais après, je vais les envoyer en Afrique Ben pour faire un don là-bas. Mais là, cinq ans plus tard, forcé d'avouer qu'il les enverra jamais en Afrique. Il procrastine un peu. C'est ça, mais oui, puis trois trois des vélos ne fonctionnent plus. Fait tu sais, si tu les envoies là-bas, c'est juste, c'est juste chien. Là, mais ça, c'est
3: terrible. J'ai plein d'empathie pour les gens qui ont des troubles de santé mentale, d'accumulation, là, les gens qui font euh, les hoarders, comme on les appelle. Mais, mais, mais oui, pour les, les, les voisins, c'est terrible. Je tu une maison à côté d'une personne comme ça. Un, tu as tout le temps peur que le feu pogne dans sa maison. Mais oui, Deux, mais je oui. m'excuse, mais ça fait baisser la valeur de ta propriété. Tu peux. Tu sais, tu seras ta petite sangria sur le patio avec la vue sur les vélos. C'est pas si le fun, tu sais.
10: Ben non, hey, moi, il y en a une maison proche de chez moi qui est comme ça, puis chaque fois qu'on passe devant, il y a des effluves qui sortent Arf! de la maison. Fait ouais. que moi, je me dis toujours, imagine, tu habites en haut, tu as le logement juste en haut, non, non, logements plus en à côté, ça doit être l'enfer. Et justement, les voisins se plaignent ben, que justement, euh, ça, ça nuit euh, ben, visuellement, là, mm. c'est une nuisance visuelle. Oui, oui, puis ça, 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 ouais,
3: ouais. ça, c'est exagéré, là. on s'entend. Moi, j'ai, j'ai une amie qui, une fois, elle habite en banlieue à Laval, pour pas nommer cette ville fantasmagorique. Euh, elle a déjà eu une lettre dans sa boîte à mal, écrite par des voisins pour dire euh, on aimerait ça que tu tondes ta pelouse plus souvent parce que euh, on aimerait ça que toutes les pelouses soient égales.
10: Oh mais non mais ça 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 me fait Ça peur. m'angoisse. Ça là ça ça me terrorise. Ça je trouve que c'est Pleasantville.
3: Oui, <rire> ben, c'est ça. Donc voilà, on, euh, ces vélos-là qui ne se retrouveront visiblement pas en Afrique, euh, Gab, qu'est-ce que surtout si tu accumulais quelque chose, ça serait quoi? Mettons, oh. mettons que tu pourrais collectionner. Moi, je jamais compris ça, les gens qui collectionnent euh, des affaires, mais mettons que tu pourrais, là.
10: Hey, mais moi, je trouve que les collections, là, c'est comme un, un ramassis. Poussière. T'sais, c'est comme merveilleux pour faire de la poussière. Mais euh, je t'avoue que moi, ça serait les cochonneries de fond de sacoche. Je ne sais pas comment. Ça veut dire quoi, les.
3: <rire> moi, j'ai 32 Mais rouges à lèvres. Moi, qui, non, ma compulsion, tu t'ouvres la porte. Moi, ma compulsion, dans le fond de ma sacoche, c'est les rouges à lèvres. Je pense que j'en ai 8.
10: Ah, ah ouais, hein? Mais moi, c'est tout le temps le. Ah, il n'y a pas de poubelle. que Je vais le mettre dans mon sac. Je vais le jeter à la maison. Moi, c'est ma, je, avec ma voiture je que je fais ça. D'ailleurs, les gens oh. disent que je
3: conduis une poubelle. Euh, c'est ça. Ah, Écoute, ben
10: je me reconnais là-dedans. Il y a à peu près 800 papiers et aussi. bouteilles et masques. Là, pour moi, ah, les masques. Masques, il y en a à grandeur. Ça, c'est oui.
3: vrai. Euh, qui je voyais sur les médias sociaux cette semaine qui disait que le, la cour de récréation était constituée euh, de terreau et de masques. <rire> c'est dégueulasse. Ah, okay. Parce que ça dégèle. <rire> Donc, crotte de chien et masque, ce sera l'odeur de notre printemps. Merci, Gab. Salut. Enquête et Radio-Canada qui ont fait un dossier sur une étude qui a poussé un nombre effarant de femmes à refuser les hormones pour traverser la ménopause. Et je ne sais pas si vous avez vu le documentaire très populaire, l'automéno. Euh, moi, je l'ai vu et ça a été l'occasion d'une prise de conscience sur cette réalité-là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes là, qui ont été vraiment euh, choquées d'apprendre que, bon, des femmes se passaient de médication, se faisaient prescrire des antidépresseurs parce que bon, plusieurs ont peur des hormones, plusieurs médecins aussi sont mal formés. Et il y a une une médecin là-dedans, euh, bon, qui, qui est comme une précurseur dans le domaine, docteur Sylvie Demers, euh, qui est aussi citée dans le dossier de Radio Canada. Elle est avec nous, docteur Demers. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes une médecin spécialisée en hormonothérapie et, je, gardez, je vais vous le dire tout de suite là, ça va être fait euh, grâce à ce que vous dites dans le documentaire. J'ai consulté en hormonothérapie moi-même et ma vie a changé. Et, non, mais pour vrai, et j'ai l'impression là, qu'il y a bien des femmes pour qui ça a été le cas, parce que moi aussi, Docteur Demers, j'étais restée sur cette idée-là, cette étude qui remonte à 2002, je pense que c'est l'étude Wy. J'étais persuadée que si je prenais des hormones, j'allais avoir le cancer du sein, le cancer de tout.
9: Oui, effectivement, on a, en 2002, là, la médiatisation des résultats de cette mmh. étude-là, là, Mme Peterson, oui, a fait que euh, les femmes et les médecins ont eu Peur, tout le monde a eu peur. Mm-hmm. Et puis il y a eu un abandon là, spectaculaire là, de la prise d'hormonothérapie, Effectivement, puis on était encore dedans. Là. Ça, ça, ça remonte pas. Allez, euh, mm. je parle à l'échelle là, nord-américaine. C'est vraiment, euh, ça a été une étude euh, désastreuse. Ben, en fait, c'est pas l'étude qui est désastreuse, c'est euh, la manière qu'on l'a interprétée. Puis tout ce qui en, toutes les réanalyses qui ont suivi aussi, qui étaient très réassurantes, Et mm. puis euh, en fait, on était très peu informés là, de ça. Oui. Bon,
3: ben, pouvez-vous nous dire, docteur Demers, premièrement, si prendre des hormones bioidentiques ou pas, puis après ça, on expliquera peut-être c'est quoi la différence entre une hormone bioidentique et les autres hormones. Là. Est-ce que prendre des hormones, c'est dangereux?
9: Si vous me demandez mon avis à moi, là, oui. regardez, j'en prends. Je vais avoir 65 ans, j'en prends depuis l'âge de 47 ans, puis moi, j'aurais peur de ne pas m'en prendre. Alors, ça vous donne pas mal mon point
3: de vue. Mais, mais peur, je... pourquoi? Excusez, oui. je veux comprendre pourquoi.
9: Oui, pourquoi j'aurais peur Ben, d'abord mon bien-être, hein, parce que je 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 je, je suis bien avec l'hormonothérapie. Okay. Euh, pour la qualité de vie, mais aussi pour la prévention de problèmes de santé. On n'a mm-hmm. rien qu'à penser à l'ostéoporose qui est causée par la perte. Des estrogènes qui surviennent la ménopause, ménopause, hum. puis la, 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 la l'ostéoporose c'est un hum. problème de santé majeur là. Donc euh, c'est, euh, je pense qu'à 65 ans, l'âge que j'ai ou presque, ouais. euh, 39 des femmes en font. Donc, c'est pas euh, c'est pas quelque chose de banal. Et puis euh, beaucoup de femmes euh, vont subir une fracture de hanche là, au cours de leur vie. Et puis plusieurs vont décéder. Euh, mm. Donc, c'est quand même un problème majeur juste pour ça. Mais plein d'autres problèmes de santé que, que ça prévient. Mais on, on on comment je dirais, c'est pas c'est pas on dirait qu'on ne fait pas de distinction entre les différents types d'hormonothérapie. Mm et euh, on ne connaît pas non plus le rôle des hormones féminines en dehors du système reproducteur. C'est Donc, vrai. ça mène à toutes sortes de confusions. Et je pense que le documentaire de ce soir, moi, je l'ai pas vu, mais je pense qu'il va, euh, qu'il va répondre à beaucoup mmh. euh, de questions.
3: Ben, comme l'automéno euh, le fait, là, je pense que la demande pour les hormones bioidentiques n'a jamais été aussi grande au Québec, même si les gens ne comprenaient pas vraiment c'était quoi ils voulaient ça. Ils voulaient en prendre. <rire> Expliquez-nous c'est quoi <rire> oui. une hormone bioidentique. Moi, <rire> bon, la première, là, moi, j'étais allée voir une docteur euh, en hormonothérapie, puis j'ai dit... Moi, je pense un problème, donnez-moi ça. <rire> c'est quoi? <rire> ben, en fait, tu sais, la préménopause, ménopause, mm. la cause de
9: ça, c'est la perte, c'est la diminution de production des hormones ovariennes. Puis les deux principales, mm. c'est l'estradiol et la progestérone. Donc, le principe, c'est redonner ces mêmes hormones-là, identiques à celles produites à nos ovaires, mm. à des taux qui procurent des bénéfices. Ce n'est que ça, l'hormonothrapie biodentique. Moi, je favorise avec les compagnies pharmaceutiques parce qu'on a un contrôle de de la qualité. Les études ont été faites aussi -hmm. avec les hormones biodentiques faites avec les compagnies pharmaceutiques, effectivement.
3: OK, mais ce qui est choquant de se rendre compte, c'est que tu sais moi j'ai 39 ans là et euh, puis j'étais sûre que j'étais en périménopause, finalement c'est pas pas en tout ça qui se passe là, je le racontais en début d'émission, euh, je fais de l'endométriose dans le tapis donc ils m'ont prescrit de la progestérone. Ça c'est, c'est la fin de mon histoire, mais pendant 15 ans j'ai souffert, on me prescrivait toutes sortes de patentes, docteur Demes, des antidépresseurs, ça s'est revenu tellement souvent, la pilule en continu, des stérilets, en voici en voilà et là quand tout à coup, euh, bon, j'ai commencé à prendre du, du prométrium parce que j'étais pas en périménopause, là, j'ai passé un bilan comme les femmes qui consultent en hormonothérapie, euh, puis on a découvert que, que ça m'aidait, mais j'ai été surprise de savoir que c'était pas remboursé par l'assurance maladie. Pourquoi Parce qu'en fait, on
9: reconnaît pas. Un des gros problèmes, c'est que les sociétés savantes, parce que souvent ils vont se baser, l'INES va se baser sur mmh. sur est-ce que c'est démontré supérieur, et on va se baser sur ce que disent les sociétés savantes, et mmh. les sociétés savantes ne, ne font pas de distinction officielle. Ils reconnaissent que ça a l'air plus sécuritaire, mais pas officiellement. Donc, ce, selon l'INES, comme ça coûte plus cher... Euh, pour l'inès, c'est pas prouvé. On n'est pas sûr sûr sûr. Moi, je le suis. Je suis certaine que c'est supérieur. Je vous mon avis. Mm. Mais selon l'inès, elle l'est pas démontré. Selon les sociétés savantes, on tendance à dire hm, on n'a pas d'études aussi importantes que l'étude WAI. Donc on mm. n'est pas certain à 100%. C'est un peu l'attitude et euh, la raison mm. qu'on va donner là. Mais
3: ouais. ouais, mais après ça, moi je trouve que les médecins manquent de formation parce que là, tu sais, je reviens à moi dans ce sens où il y a bien des gens qui peuvent se reconnaître, bien des femmes qui souffrent d'endométriose. Moi, j'ai commencé par prendre le pométrium pour m'aider avec mon humeur. Tu sais, le docteur, c'est oui. ça. Bon, j'ai... Hein? Je pense qu'on a, on en a des problèmes d'humeur parfois. Là, moi, j'en avais beaucoup. Mais là, finalement, euh, on m'a passé sur une hormone qui n'est plus bioidentique. Là, c'est une hormone euh, de, la, de la progestérone pour l'endométriose, d'Ineges. C'est pas bioidentique et ça me fait peur. Je, je, tu sais, je, je disais à mon génico, mais ça me fait peur, j'ai peur. Puis je revenais à cette affaire-là du cancer du sein. Euh, puis c'est comme si les médecins manquaient de formation pour rassurer les patientes ou vraiment expliquer.
9: Oui, bien, on en a très peu de formation sur l'hormonothérapie parce mmh. que euh, je veux dire, on ne connaît pas les différences entre les hormones biodentiques et non biodentiques D'abord, ouais. on n'apprend on pas ça. On reconnaît pas non plus les rôles de la progestérone en dehors de l'utérus. D'ailleurs, hein, les femmes ménopausées qui n'ont pas d'utérus, mmh. ben, on leur donnera pas de progestérone parce qu'on pense que c'est, c'est le seul rôle. Donc, c'est toute cette ignorance. En fait, c'est une ignorance de, de tout ce qui sort en, mé- en médecine mmh. parce que le sujet des hormones féminines, il y a énormément de chercheurs qui mm. se penchent là-dessus à travers le monde, énormément de publications mm. scientifiques. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, euh, au niveau scientifique, euh, qui n'est pas documenté. Non. C'est, que, c'est de la manière que la médecine est faite un peu par silos. Oui. Comme les hormones féminines, ça joue partout. On dirait qu'il n'y a pas d'intégration des connaissances.
3: Mais ben, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a, a pas. Il euh, y a, y a pas aussi un peu de sexisme là-dedans, comme ça touche la santé des femmes. Il y a moins de recherches, puis on est dans cette idée aussi que c'est normal pour les femmes d'avoir des sauts du mort puis de souffrir.
9: Ben je pense que oui. Je pense qu'on est dans. Je pense que culturellement, on a les femmes ont intégré et la société euh, tout tout le monde une société que 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 que, que, en fait que les femmes, c'est traditionnellement on était un sexe vulnérable et on avait mis beaucoup la vulnérabilité des femmes dans leur système reproducteur et et veut, veut pas, nous sommes producteurs hein, en particulier nos ovaires, donc les hormones mmh. féminines étaient vues comme des hormones qui donnaient mmh. du trouble. Mmh. Euh, mais en fait, c'est pas les hormones qui nous donnent du trouble. C'est quand les femmes sont pas ménopausées, c'est vraiment les variations oh, oui. qui donnent du trouble. Mmh. <rire> Tous les chutes. Et à la ménopause, les femmes vont pas bien Puis leur taux était... Et, et, en fait, à la ménopause, Madame Peterson, oui. les femmes ont moins d'hormones féminines que les hommes. Et elles ne vont pas bien. Donc, c'est pas les hormones qui donnent du trouble. C'est plus les chutes mmh. ou le manque et c'est ça, faut tout parce que les femmes, on est d'une extrême complexité parce qu'on donne la vie. Ça fait pas tout seul ça donner, oui. donner la vie. Donc on est complexe.
3: Suite, oui. à, la, suite à l'apparition du documentaire, Lotoméno, il y a l'actualité qui a fait un gros dossier sur l'hormonothérapie en disant Attendez, c'est pas une panacée Puis il y a bien des médecins qui ont dit En tout cas je sentais une réticence même euh, des gens qui disaient Docteur Demers, Oui, mais c'est un peu un gourou, est un peu tout seul de sa gang. Vous répondez quoi à ça?
9: ben en tout cas je suis loin d'être un gourou je pense que <rire> je pense que ceux qui me connaissent savent que je suis très 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 très, très rigoureuse oui. euh, je pense que c'est simplement parce que je dérange puis quand on dérange bon on essaie de discréditer la personne mais je suis loin d'être la seule qui pense comme ça là, en fait à travers le monde c'est parce qu'on compare toujours par rapport à un consensus mais qui fait le consensus tu mm. c'est pas autant de monde que ça puis les médecins on on, on, on on apprend les lignes directrices donc c'est un peu dommage qu'on tente de discréditer quelqu'un au lieu de débattre mm. euh, parce que la science, c'est de débattre et moi, je vais vous dire, Madame Peterson, que ça fait 25 ans que je pratique, j'ai toujours prescrit de l'hormonothérapie, je lis tous les jours sur les hormones. » Euh, et je suis une personne très critique scientifiquement. D'ailleurs, j'ai un doctorat en médecine expérimentale. Je pense que c'est des accusations. Je l'ai pas lu l'article, mais il faut faire attention. Là, avant de, de. Je pense que c'est, c'est quand on dérange. <rire> c'est ça. Des fois, les gens peuvent nous prêter... – Mais surtout euh, quand de, on s'attaque de,
3: de, à des ouais. dogues, peut-être à quelque chose qui est convenu depuis des années. Et je pense aussi qu'il y avait certaines rev- revendications là, concernant l'assurance maladie. Je pense qu'il y a une demande quand même. Là, les femmes le demandent. Moi, je l'ai demandé hum. à, à, à ma pharmacienne, puis elle avait l'air très très au courant de ce dossier-là, je pense que ça a quand même fait oui. un, peu, un peu bouger les choses parce que je le redis, en tout cas moi je conseille à toutes les femmes qui se sentent pas bien d'en faire un bilan hormonal pour vrai ça vaut la peine, mais ce que je trouve dommage c'est que c'est cher, donc les femmes qui sont moins privilégiées n'ont pas accès à ça Puis ça, ça serait le ben, fun oui. que les médecins de famille puissent en proposer des fois
9: ben, en fait, faut, c'est parce que le, 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 le il faut d'abord, il faut d'abord, faut, ben, c'est parce que tout est, en fait, c'est un peu, euh, c'est, c'est un monde difficile parce qu'on se bat contre beaucoup de choses, hein, mm-hmm. beaucoup, beaucoup de préjugés, euh, une ignorance des rôles des hormones féminines, et puis, ouais. euh, aussi quand les lignes directrices disent des choses, on pense que, ben, c'est la vérité, alors que la, la science, c'est de débattre, c'est de tenir compte de tout Ça évolue les aussi. Pas en exclure aucune, mm. savoir les analyser. Puis là, on dirait que du Tu sais, c'est ça. Tu sais, on dirait qu'on est dans une société où c'est très difficile de débattre scientifiquement. Euh, et, et c'est ça. Moi, c'est ça que j'arrête pas de, de mm. demander, de, c'est de débattre. De débattre ensemble les gens. Par exemple, j'ai pas vu cet article-là, mais les, la personne qui m'accuse de gourou, ben... Ah oh non, il y a personne nous, qui vous accusait, là. Le, pour, je, euh, pense, je pense qu'il faut. C'est effrayant
3: de dire ça. Mais non, personne vous accusait d'être un gourou. C'est la perception que j'avais, moi, en lisant ah, okay, okay, que c'est Certains médecins vous décrivaient comme un peu le gourou des hormones. Euh, je trouvais ça un peu invalidant là, de dire oui. que vous étiez un peu le... Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Puis d'ailleurs, sur votre site Internet, Docteur Demers, on peut avoir une liste de médecins qui sont formés en hormonothérapie. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. On peut y aller puis en trouver, là, ceux qui sont près de chez nous, si jamais ça nous intéresse d'avoir une consultation. Ce que j'ai fait moi-même parce que vous aviez plus de place. <rire>
9: Oui, c'est ça. Ben oui, puis euh, je veux dire, c'est, vous allez voir, là, Mme Peterson, ça va changer au cours des prochaines années. Ben j'espère, puis, euh, j'espère. Ah et, et, et... Oh, oui, ça va changer, puis aussi, je, je, je remarque que beaucoup les femmes plus jeunes, mm-hmm. euh, c'est avec tous les médias sociaux, tout ça revendique, elles vont pour la sais. place publique. Et c'est ça qui est en train de changer, parce que moi, ce qui, ce qui est sorti à l'automéno, mm. les femmes, ce qu'elles décrivent, leur souffrance, je l'entends depuis mm. 25 ans. Mais là. oui,
3: mais c'est pas dans Apprenez nos têtes, d'autres. c'est pas dans nos têtes, il y a des solutions. Moi, cette idée qu'on doit endurer ça, il faut vraiment que ça arrête. Là. Les femmes sont en souffrance, puis il y a des solutions. Docteur Sylvie Demers, on regarde ce dossier-là d'enquête. On peut lire aussi sur le site de Radio-Canada. Docteur Demers, qui est biologiste, docteur en médecine expérimentale et médecin généraliste, experte en hormonothérapie. C'était super intéressant. Merci beaucoup.
9: Bien, je vous remercie, Mme Peterson. Bonne fin de journée. Au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Mais je veux que tu le
12: saches que ça a un effet
8: Mathieu Cyr Ouais mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire va avouer que je suis pour la démarche La rencontre
2: Strisky cyr
3: Salut Léa, salut Mathieu Salut Bon Léa tu voulais revenir sur la saga Will Smith Cette fameuse gifle qu'il a assénée à Chris Rock aux Oscars Il y a du développement dans cette histoire
12: ben oui, évidemment, on n'a pas fini d'en entendre parler parce que ça touche à tellement de choses. Il y a tellement de choses là-dedans. Mais là, c'est juste que il y a de plus en plus d'informations sur ce qui s'est passé réellement ce soir-là, après mm-hmm. et pendant. Euh, là, il y a une nouvelle vidéo de quelqu'un qui était assis à
4: comme
12: deux, trois rangées en arrière du couple Jada et Will Smith. Puis là, on voit que euh, la femme de Will Smith. Will Smith. Donc, pendant euh, quand quand Will Smith s'est levé pour aller faire pour aller faire sa fameuse gif, elle, elle riait. Puis je pense que tout le monde dans la salle a vécu ça comme ça. C'est-à-dire que pendant un bout de temps, évidemment, tu pensais que Will Smith, Will Smith et Chris Rock ils niaisaient. Là, ouais. Fait, ils sont tous en train de rire. Pis c'est le, pis même la gifle les avait fait rire parce que ça aurait pu avoir l'air d'un spectacle, tu sais. Mais ensuite, tu vois que quand Will Smith se met euh, à l'insulter, une fois qu'il s'est réassis pis qu'il lui dit la fameuse phrase, tu mettras pas le, le nom de ma femme dans ton, de bouche, euh, c'est là que le ton est devenu vraiment grave. Mmh. Donc, il y a des gens qui disent comme, oui, mais puisque elle riait, forcément, c'est que tu sais, c'est pas si grave que ça, puis blablabla, bla, mais en fait, je pense que c'est parce que, tu sais, sur le coup, on aurait tous fait la même affaire. Oh, Il y a y y y que y quelque être, chose t'sais. qui
3: s'appelle le rire nerveux. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé de rire puis, à des funérailles, puis j'avais vraiment pas envie de rire. C'est, là.
12: Ça. c'est ça, puis après, les détails qui sont en train de sortir aussi, c'est que euh, là, l'académie, à ce stade-ci, ils disent que, oui, on a demandé à Walt de s'en aller, euh, une fois que le geste a été posé, et que lui a refusé. Sauf que ça... Donc là, eux, ils sont en train de se racheter une conscience quelque part, mais ça n'a pas l'air clair. plus, on a l'impression que, il y a des gens qui disent « Non, non, il euh, y a des producteurs qui voulaient pas qu'ils s'en aillent. » J'ai l'impression que le chaos était poigné. Euh, mm-hmm. Maintenant, au moins, l'académie dit ben, on n'a peut-être pas réagi assez rapidement. Évidemment qu'on aurait dû le faire partir. Là, là. Au moins, ils sont conscients de ça, là. On peut pas trop le renvoyer non plus. C'est quelque chose de complètement inattendu, que personne n'a vu. là, Pour grave, une, tu sais. une soirée
3: aussi stagée que les Oscars, ben, où tout ça. est minuté à la seconde, imagine comment oui. ces gens-là devaient capoter.
12: Il y a des humoristes qui sont déjà morts sur scène, puis tout le monde pensait que ça faisait partie du spectacle. Moi, je me souviens qu'à l'école mais son nom, ben oui, son nom m'échappe, mais sur YouTube, probablement qu'on peut le retrouver. Il y a un humoriste qui est mort sur scène. Euh, y a, y a, je pense que c'est dans les années 70. Tout le monde pensait que c'était, ça faisait mm-hmm. partie du spectacle. Finalement, mm-hmm. le gars, il était mort. Là, quand quand tu es dans un spectacle, c'est sûr qu'à un moment donné, la réalité, la fiction, qu'est-ce qui est quoi. Mm-hmm.
3: Euh, Mais En 2019, ben, ça, c'est, c'est ça. arrivé. Hein, un humoriste, Yann Cognito, qui est mort sur la scène d'un théâtre. Il incarnait le rôle d'un malade et ça a pris du temps avant que les gens comprennent que c'était vrai.
12: Ben, c'est ça. Fait que, là, je ne sais pas à quel point on va savoir le fond de l'histoire. Euh, Chris Rock a décidé de ne pas porter plainte contre Will Smith, mmh. on voit quand même dans la scène de ce nouvel ongle euh, l'extrême malaise et l'humiliation de Chris Rock après qu'il doit rester là, un câlin, c'est, là. c'est épouvantable c'est
4: épouvantable
3: il dit ouais, qu'il va digérer ça et en reparler d'une façon sérieuse et drôle à un moment donné Mathieu en, en numéro oui. j'imagine
8: mais d'un autre côté, il y, a, il y a un côté positif à ça. Chris Rock, c'est, euh, c'est celui qui s'en est sorti grand gagnant, euh, surtout au point de vue des tickets. J'ai, j'ai été fouillé un peu partout, puis euh, ils, ils ont vendu plus de tickets en une journée qu'ils en ont vendu dans le dernier mois. Et, euh, ouais. Je te donne un exemple. À Toronto, il y avait un show de Chris Rock, et les, les billets étaient 50$, et ça, c'était avant la, le, avant la clap, Merci. avant la slap. Puis après la slap, c'est 518$. huit les billets. Fait qu'on parle d'un billet, puis on s'entend qu'il va faire des, des salles quand même assez grandes. Fait que d'après moi, ça va être très, très lucratif. Puis je pense que c'est de c'est, c'est la façon qu'il a réagi. T'sais, il est resté solide, il est resté. Euh, il n'est pas tombé des insultes, euh, il pas. Non, mais il lui, il devait être
3: tétanisé. Pense-y, ça t'arrive. T'es comme figé. là. Je, euh, en tout cas, il devait chercher le télésouffleur, c'est un moyen. De temps. Mais dans, ce... ah, mais sûr, dans cette certain, nouvelle
8: moi, vidéo. J'aurais, j'aurais perdu un verre de contact, j'aurais pas été capable de lire. là mais euh, lui, euh, c'est, c'est surtout qu'il est resté pro. Ouais. Puis ça a été vraiment euh, lui a eu un gros 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 capital de sympathie suite à ça, puis je veux dire c'est sûr qu'il n'aura pas le choix de se rajouter un cinq 5 minutes dans son euh, dans, dans son show, dans son ouais. special pour en parler.
3: Là. Oui, puis oui, va, mais Léa, j'allais dire l'être humain est une bibite un peu bizarre parce que là on parle du prix des billets des spectacles de Chris Rock, mais j'ai envie de te dire sur que <rire> sur toutes les plateformes de streaming, les films de Will Smith sont trending. Vraiment. Bon,
12: ben c'est, ah, ça. Ouais. c'est ça. Mais, de, mais dans, dans cette nouvelle, dans cette fameuse nouvelle vidéo, là ce qu'on voit aussi, c'est comment est-ce que, que Chris Rock a essayé de désamorcer Will Smith parce qu'il s'y attendait tellement pas, mais on mm. voit qu'il essaye de le calmer en lui disant, c'est une joke de G.I. Jane, genre, je vais arrêter de parler d'elle. Mm-hmm. Il essaye de le ramener, mais que, euh, Will Smith, il est parti, le ouais. Lui, oui. Puis, puis, ouais. ouais. puis si je peux juste dire une, une chose sur ce que Denzel Washington, il a dit que je trouve qu'il est une leçon de vie qu'on doit tous écouter. Il a dit... Puis bon, c'est des termes bibliques, là, mais <rire> il a dit que c'est dans... Mais attends, c'est dans... Les États-Unis, à un oui. ça, ils ont leur une chance. Mais il dit que c'est dans tes... Il faut que tu fasses attention parce que c'est dans tes moments les plus élevés que le diable vient te chercher. OK, puis bon, là, il faut juste croire au diable. Mais c'est vrai que quand c'est lui... Wilson, il s'attendait probablement à gagner le prix de meilleur acteur. Mais, mais, mais que c'était quelque chose de, de très important.
3: Il et... ne faut pas que vous parliez hein? en même temps. le sort le sifflet. C'est ça.
12: (rire) Mais tu sais, c'était quelque chose... Euh, c'était quelque chose qui était très important pour lui et aussi pour les Noirs qui avaient été sous-représentés aux Oscars. Et c'est vrai que c'est un moment où est-ce que probablement qu'il se sentait protégé et tellement aimé et c'est à ce moment-là que les plus grandes faiblesses remontent à la surface. Ben, Tout le monde m'aime. Il ils vont voir que j'ai raison. Il se
3: prend pas ben, pour un Seven of flat Tantôt, j'entendais ben une ça. promo à Richard Martineau qui faisait référence à son speech en disant « Je pensais pas que Dieu allait me laisser euh, avec une si grande mission sur Terre. Le toi tu joues dans des films. Hein. » <rire> Mané, <là. rire> je veux dire, il faut, faut se calmer avec les acteurs. On continue à faire du millage, c'est la chronique hollywoodienne aujourd'hui. Je pense que oui. tout le monde a été vraiment très touché par la nouvelle qui concerne Bruce Willis hier. Puis on a beaucoup parlé de Die Hard, mais on a peu parlé du sixième sens. Moi, je pense que c'est mon exact. film préféré euh, avec Bruce Willis, Mathieu. Il
8: ben, y en a plusieurs, Bruce Willis. Euh, écoute, moi, c'est Pulp Fiction pour ma part. C'est vrai. Oh, qui est vraiment venu me chercher. L'Armée des Douze Singes aussi, que j'ai trouvé bon. Mm-hmm. il y a, tu il y a deux choses qui, que je trouve choquantes là-dedans. C'est que je trouve que, ben, premièrement, il est jeune pour, pour avoir ça, mais il n'y pas d'âge pour, pour cette maladie-là, là. On m'entend parler de plus en plus. C'est une aphazie, c'est l'aphasie, en fait, qui est une maladie dégénérative. Puis c'est un peu comme le Parkinson, mais ça affecte le langage. Mm. Euh, fait qu'on s'entend que c'est assez handicapant quand t'es, quand t'es un acteur. Ouais. puis euh, Puis, ben, c'est ça, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai loué pas mal sur Bruce Willis, puis je, je le connaissais. Je pensais le connaître, mais il y a quand même une deuxième carrière qu'il a eu pour avoir joué dans des navets après 2012, semble-t-il. Mm. Il, a, il a joué dans tellement de mauvais films qu'il y avait son, euh, il y avait sa, sa, comment je peux dire ça, sa, sa catégorie dans les Razzies Awards. Il y avait la catégorie Bruce Willis. Mm. Mais là, je pense que le, le festival veut lui rendre un hommage. Fait qu'elles sont de bonne guerre avec lui. Puis, c'est quand même écoute, c'est un acteur, c'est un comédien qui a une carrière incroyable. C'est, c'est le huitième acteur le plus rentable de l'histoire du cinéma. Mm. Euh, ses films ont rapporté 7 milliards au box office mondial. 5 c'est surtout milliards.
3: Était... Combien? 5 milliards. Mais écoute,
8: euh, Non, 7 milliards, semble-t-il. Par Moi, par... écoute, j'ai mis un chiffre de Wikipédia, écoute, mais c'est surtout qui était attachant, je trouve. Au-delà des chiffres, moi, tu sais, quand il a fait son John, John McClane, on s'entend que dans The ouais. il fallait une réplique avec le yippie motherfucker. Ceux qui l'ont veut en anglais, en français, c'est yippie pauvre con. Ça, ça frappait moins.
12: Wow. Mais, il était...
8: hein? mais, mais tu regardais ce film-là, c'est un film que... C'est le genre de film réconfortant que t'as le goût de revoir euh, plusieurs fois, pis c'est... Je trouve que c'est comme la, la fin d'une époque euh, de façon vraiment euh, plus officielle. Tu veux dire, ouais. Stallone n'est plus là, mmh. Schwarzenegger n'est plus là, lui n'est plus là, puis ils ont été remplacés par par d'autres. Pis ça me donne un coup de vieux. C'est <rire> pis, vrai. Euh, il ouais. y, y a des choses que je savais pas. Je savais pas que Bruce Willis était. Euh, fait, il est originaire de l'Allemagne de l'Ouest. Euh, je savais pas qu'il venait de là. Pis je savais pas non plus qu'il avait cinq enfants. Euh, fait, c'est quelqu'un qui était qui était très impliqué, semble-t-il, au niveau familial, puis que c'était un père qui était tout le temps là. Euh, pour ses enfants, surtout, euh, qui avait mis déjà une pause à sa carrière depuis, depuis euh, une couple d'années pour s'occuper d'eux puis pour être euh, présent. Fait que, voilà, ça me rend, ça me rend, ça me rend, ça me rend du triste. C'est venu me chercher quand quand j'ai appris ça, puis je pensais pas que c'était pour de me chercher autant. Mais Hypothèse. Voilà,
3: Hypothèse sur euh, les Razzies et l'enchaînement de Navette de Bruce Willis. Il y a plusieurs personnes qui s'intéressent au cinéma, des journalistes culturels qui pensent qu'on vient d'avoir l'explication justement. Ça faisait quelques années qu'on voyait Bruce Willis dans des rôles euh, vraiment très très succincts. Il refusait tous les grands rôles, euh, enchaînait justement ah. mauvais film sur mauvais film. Et là, l'aphasie viendrait peut-être donner une explication à tout ça. de façon euh, d'avoir de l'argent Bon, il y en avait déjà beaucoup quand même, mais de rester présent pour en générer, puis d'accepter des rôles où tu as deux, trois répliques et tu es payé très cher. Beaucoup de gens. Euh, sont sur cette idée là qu'on vient d'avoir une explication sur parce que mm-hmm. Mathieu t'as nommé plein de films Bruce Willis là a un registre très très large on s'en rappelle beaucoup pour Die Hard mais sixième sens euh, des films de Quentin Tarantino il a, il a tourné avec les plus grands quand tout à coup ben c'est ça tout à coup Bing il se met à faire des navets ça marche pas là donc ouais. il y a plusieurs personnes qui disent ah mais ça fait parce que ça se développe lentement la phasie donc voilà c'était ouais. c'était la théorie mais...
12: Mais c'est... Euh, en lisant sur l'aphasie, je, je dois dire que c'est terrifiant. Pour les gens qui communiquent, là, je veux dire, nous, on sert justement de notre parole pour communiquer. Mm-hmm. Bruce, Willis, Bruce Willis aussi. Euh, puis en lisant, je me disais, c'est un beau cauchemar, ça, qu'un artiste s'enferme là-dedans graduellement. Là. Ah, euh, épouvantable. Bon, c'est épouvantable. Ça... Ça me rendu très
3: triste. Hmm. Voilà. Donc, euh, ça me donne envie euh, de, de me faire une petite rétrospective. Bruce Willis, en fin de semaine, je disais les films de Will Smith, trend sur les plateformes. Je crois qu'il <rire> est en train d'être éclipsé par Bruce Willis. Merci à vous deux. Merci. À Merci.
1: demain. Bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Geneviève Peterson, Rebelle dans l'âme, elle dénonce injustice et revendique le changement.
0: Culture et société. Mm-hmm.
11: Et attention, chaque soir, un des gars prendra la porte. C'est
8: quoi tu cherches, toi, maintenant? Je veux ma vie célibataire à deux. Là, mmh. je t'ai un petit cadeau. C'est une photo de toi?
13: J'ai 28 ans. Surprise! Tu as 11 ans de plus que moi. T'as-tu déjà été marié?
6: Ouais,
3: mais je suis marié.
12: <rire> Il y a des gars qui rentrent fort.
3: Euh, vous, Allô? <rire> Excuse-moi, je suis décédée, ah, je suis mariée. <rire> Oh non, c'est parfait, je te le dis. Qu'est-ce que je viens d'entendre? <rire> ça a l'air bon, du coup. Je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air bon. Je, je serai à l'écoute.
13: <rire> ce sera bon. Alors, nouvelle télé-réalité qui va débarquer dès le 11 avril prochain à TVA. 5 gigas pour moi. Donc, mm-hmm. ce sera diffusé, Geneviève, à 19h du lundi au jeudi. Et cette, euh, cette émission-là, en fait, ben c'est cinq... C'est, à chaque semaine, en fait, c'est une candidate différente. Donc, c'est la femme qui est au cœur de l'histoire. Moi, c'est ce que j'aime. Et elle reçoit six célibataires différents qui viennent vraiment vivre avec elle. OK? 24 heures sur 24. Et à tous les soirs, elle doit euh, en laisser un partir. OK? Mais ça donne des moments. Là, je <rire> te le disais. Oui. Parce que tu passes de « je te connais pas » à « tu dors chez moi ». Donc, et je t'entends mais ronfler. Mais des gens ont Hein,
3: pendant le confinement, tu sais, quand il y avait le couvre-feu, là, pas d'ail.
13: Mais tu as tellement raison. Puis là, mais c'est, c'est vrai, là, puis tu sais, rapidement, euh, tu te rends compte des fois que ça passe pas, mais pas du tout avec quelqu'un Ouf. ou que le courant passe. Donc là, j'ai parlé aujourd'hui avec euh, Anne-Elisabeth Bossy, justement. J'ai demandé, elle, qu'est-ce qu'elle aime de ce concept-là? Parce qu'honnêtement, moi, dans la vie... Mais pourquoi, elle, dit... elle joue
3: dans... l'animatrice animatrice c'est elle, la narratrice. Ah! Mais oui, c'est
13: un détail que j'ai oublié. Excuse-moi, je, je me fais. Je suis emballée par le, cette émission-là. Donc, c'est elle qui fait la narration de l'émission. Honnêtement, je, Moi, si je pense à téléréalité, je ne pense pas nécessairement à Anne-Elisabeth Bossé. Elle est drôle. Elle est tellement drôle, effectivement, mais il ne faut pas non plus rire des gens ah, qui ouais. sont à la caméra. Enfin, je pense qu'on est. Donc, un là, bon. Hum. bon j'ai, 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 bien, c'est ça, tu vas voir. Alors, okay. Là, je lui ai demandé tout d'abord qu'est-ce qu'elle avait dans ce concept de là, On l'écoute.
11: Dès les premiers instants, le naturel revient au galop. pas tenir une image parfaite de toi devant les caméras. Tout le monde s'expose, tout le monde est vulnérable, tout le monde tout le monde cherche vraiment à rencontrer l'âme-sœur. Donc, euh, moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus attiré dans cette émission-là. Puis oui, je trouve ça bien que ce soit la femme qui a un grand pouvoir décisionnel dans cette affaire-là pour euh, avoir des amis célibataires qui, qui ont bien du dating. Je trouve que les les gars, des fois, sont sont pas toujours euh, faciles à lire. On en apprend un peu plus sur les gars et leur système un peu dans, dans cette émission-là. Puis
13: j'aime beaucoup voir la fille au cœur de tout ça. Parce que c'est vrai, là, j'aime bien vous souvent réalité là. Je pense à Bachelor où je hmm. sais, c'est, c'est souvent ah, c'est les hommes qui décident, à la là. Fin. là. Ouais. Ben, exactement, il y a quelques émissions où on a une candidate de temps en temps, c'est elle qui a son mois à dire, mais très souvent, c'est les garçons qui décident, alors que là, c'est tout le contraire. Tu sais, c'est la femme qui est au cœur de l'émission, c'est elle qui ouvre sa porte en disant « Venez-vous-en chez nous, c'est des filles complètement différentes, euh, avec des âges différents, et c'est chaque semaine. » Donc, c'est vraiment la femme qui est au cœur de ça. Et tu parlais justement, oui, elle est drôle. Moi, j'ai demandé, tu sais, ça va être quoi ton ton, au, au niveau de la narration, parce que ça reste une émission où les gens cherchent l'amour, tu ne peux pas commencer à ridiculiser, mmh. mais en même temps, il y a une limite aussi à être trop, euh, trop, trop euh, 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 sérieuse, mettons, je te dirai au niveau de la narration. Donc, mmh. voici le ton qu'elle va prendre.
11: j'avais La ligne est mince, je voulais pas être trop moqueuse, parce que les gens sont vraiment là de bonne foi, et ils, ils s'exposent dans leur plus grande sensibilité. Donc, s'arrêter aurait été bête, je, soulever une maladresse de langage ou un look un peu drôle, tu sais, on est là pour soulever les maladresses des situations, pour dire des fois toujours ce que tout le monde va penser que tu vois dans son salon, là, pour être un peu pour être comment dire appeler un chat, un chat. Mais c'est ça, fait que je veux taquiner gentiment, soutenir la fille, puis en même temps, c'est ça, un peu expliquer le, 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 le ce qu'ils font, tu sais.
13: Donc, euh, on taquine gentiment euh, le gars qui lui dit qu'il est marié ou encore euh, l'autre gars qui lui dit, euh, « ben Écoute, moi, j'aimerais ça avoir une vie de célibataire, mais à deux. » Ben
3: <rire> oui, comme bien des gars, mais euh, tu peux pas avoir euh, le bar, l'agent du bar puis le cul de la fermière. C'est ça que j'ai envie de te dire. En tout cas, ok. Euh, <rire> tout OK. avril, ça va être du bonbon. Je te le dis avec un petit
13: verre de blanc
3: là, le soir. Là, ça va bien s'écouter. Je programme un enregistreur numérique. Euh, vague, d'a- un vague d'annulation de spectacle, c'est euh, tout à cause de la covid est-ce
13: que c'était con? Cool? J'aurais tendance à te dire oui, puis c'est vraiment intense. À Saguenay, présentement, il y a le, l'Opéra du Royaume qui est, bon... Oui. Euh, euh, je, mais écoute, c'est 19 choristes, Geneviève, sur 25 qui sont atteints de la COVID. Mm. Hier, il y avait la suite de Hip-Hop Symphonique, Coriace, qui était là en début de semaine, n'a pas été pr... n'était pas présent hier en raison de la pandémie, en raison de la... Il, a atteint, euh, il est atteint de la COVID. Eh, on a dû enlever une trentaine de minutes au spectacle parce que la journée même, tu te fais dire « Ouais, mais ben, ton artiste n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? » Tu peux pas non plus <rire> en pondre un autre, là. Donc moi j'ai des amis qui étaient sur place qui ont dit ouais ben écoute c'était moins long que prévu euh, Arnaud Soli qui en a annoncé cette semaine l'annulation de, de spectacle justement c'est parce qu'il est atteint de la Covid donc on tu on parlait de sixième vague là. C'est, c'est, c'est de retour c'est de retour mm. dans les salles de spectacle c'est d'une tristesse donc tu fois je continue à acheter nos billets mais c'est c'est
3: ça on n'est bon, pas on n'est pas moi j'ai un bois. petit gars qui s'en va voir les cowboys fringants samedi fameuse reprise oh, là, oh, du spectacle boy. annulé <rire> En tout cas, il espère très fort. Il a été très déçu la première fois. Il voit que sa maman. Donc, je, j'espère au vraiment. Belle. Oui, puis oui. Ben, c'est, en plus, c'est un des seuls dans la famille qui n'a pas eu la COVID. Donc, j'espère qu'il oh. nous reviendra pas. Ben, moi, Il y avait beaucoup de masques quand oui. je suis. Oui, bon, allée bien, on, 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 lui, souhaite, novembre, euh, on lui souhaite que ça se maintienne, Anaïs. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de recherche. Achille à la mise en œuvre. Je vous laisse avec Mario Dumont. Merci à vous d'avoir été là. À demain, 13h.
2: Cube Radio.